0: Monteur, moteur! Moteur! Vas-y, vas-y, Jean-Pierre! Moteur! Moteur! Allons-y! Moteur! Oh putain, moteur!
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérémy et bienvenue dans La Séance, le podcast qui aime autant les fauteuils rouges capitonnés du cinéma que les canapés confort de nos salons et qui revient tous les 15 jours vous parler d'un film ou d'une série. Et aujourd'hui, derrière le rideau de la séance, on vous parle. Ça change d'une série qui s'appelle BIF ou en français acharné. Alors, direction les états unis dans la communauté asiatique pour une embrouille de parking entre un homme et une femme qui va virer à la haine biblique. Une série où tous les coups sont permis, même uriner sur un tapis, ce que n'appréciait déjà pas le pourtant plus placide The Dude dans The Big Lebowski. Alors, cette nouvelle production A24 pour Netflix, ça vaut quoi On en parle avec trois des podcasteurs les plus haineux du milieu et qui poussent le vice jusqu'à se détester entre eux. Salut, Dim. Salut,
2: salut tout le monde. Je sais pas si je suis vraiment haineux, mais bon, pourquoi pas pour ce soir ah, exceptionnellement. Pire, oui, oui, je dois être le pire. Ouais.
1: T'es le pire. Salut Yao, le plus placide.
3: Et salut Julien. Salut à tous. Hein. Dime, il faut se méfier. Généralement, c'est des faux gentils, les gens que
1: tu vois. Après, c'est eux les plus haineux. <rire> ouais, On ouais, sait quand ça c'est C'est les premiers à foutre des coups de boule. Alors, au programme euh, ce soir... Euh, Bien évidemment, on donnera notre avis euh, sur Bif, hein, donc la, série, la nouvelle série de Netflix, avec une partie spoil qui, je pense, sera quand même assez courte par rapport, enfin. Euh, non pardon, la partie no spoil, puis la partie spoil, hein, on verra un petit peu, parce que j'allais dire que c'était court, mais vu qu'on n'a pas tous regardé, il y en a qui ont suivi les règles et d'autres non, mais on en reparlera plus tard, euh, parce qu'on s'était dit trois épisodes, mais c'est vrai que 30 minutes c'est un petit peu court, donc on a été plus loin, et... bref, on verra comment ça se passe, on verra comment on fait, on va également, euh, et ça c'est important, revenir sur les films à 24, euh, voilà, et puis peut-être choisir par, enfin voilà, qu qu quel film on préfère, faire de, 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 de A24. Euh, Julien nous refera un gros plan d'ailleurs sur, sur A24, mais on va commencer tout de suite, Julien, s'il te plaît, avec la présentation et le pitch de cette série, Julien. Euh, ouais, donc
3: Biff ou Acharné, alors peut-être on parlera un peu de la traduction française, parce que c'est vrai que bif c'est pas forcément, euh, c'est difficilement traduisible en français pour saisir un peu toute, euh, toutes les nuances du, du sens euh, anglais. Euh, c'est une série donc, américaine en 10 épisodes du réalisateur coréen Lee Sung-jin, et qui est disponible depuis le le 6 avril sur Netflix. Donc la série, je le dis, cartonne hein, aussi bien auprès des critiques puisque je regardais sur euh, Rotten Tomatoes. 98% des 91 critiques sont positives avec une note moyenne de 8,4 sur 10%. On verra, on en parlera si c'est justifié et si on est d'accord avec ça. Et euh, ça cartonne aussi auprès du public, hein. c'est un bon succès sur Netflix. Du coup, il bah, y a d'autres saisons qui vont peut-être être prévues, puisque à la base c'était pensé comme une mini-série, mais apparemment il y aura peut-être une saison 2, voire une saison 3, puisque le, le créateur de la série avait déclaré que lui, il imaginait ça sur trois saisons, euh, qu'il avait déjà des idées pour euh, les, les, les deux suivantes. Donc c'est un succès de plus pour euh, a24 ou A24 hein, on va faire A24 on va pas non plus la jouer euh, en anglophone euh, après le triomphe de Everything Everywhere All at Once mais cette fois sur une plateforme de streaming via sa division TV qui, hein, qui a été ouverte on en parlera tout à l'heure en 2015 euh, donc le pitch on est en Californie, hein, je crois. Je me, je me souviens plus d'ailleurs, parce que j'ai regardé le premier épisode il y a longtemps, mais je crois que c'est en Californie. Euh, et ça commence un peu comme du Julien Courbet, hein, avec une embrouille comme ça de sortie de parking, en voiture entre Danny Shaw, donc un entrepreneur un peu loser qui galère pas mal, et Amy Lo, elle déjà du bon côté de la barrière, et en passe de faire fortune grâce à la vente de son entreprise de plantes. Cette embrouille, apparemment anodine, hein, qui déclenche alors quand même une course-poursuite dans, dans la foulée de l'embrouille, va se transformer au fil des épisodes en une haine réciproque et destructrice. Alors donc au casting de cette série euh, donc à euh, 24, on va retrouver le réalisateur et showrunner Lee song jin euh, qui était scénariste de Dev, Je crois on a peut-être déjà parlé entre nous de Dev, donc c'est le... on en a un petit peu parlé euh, à l'époque, c'était une série qui parle de la carrière d'un rappeur blanc bourgeois, euh, moi, il y a souvent des gens qui me disent ⁇ Ah ouais, Dev, c'est plutôt cool comme série. Pour le coup, je n'avais jamais regardé, mais euh, peut-être intéressant. ⁇ Et il y a quand même deux acteurs principaux qui sont un petit peu plus connus que, que le réalisateur. C'est donc Steven Youn, qui joue Danny Shaw et qu'on a vu évidemment dans The Walking Dead, dans The Walking Dead, et dans un film dont on a parlé ici, hein, c'est <coughs> Minari, et qui lui a valu d'ailleurs une nomination à l'Oscar du meilleur acteur. C'était la première no nomination pour euh, un acteur euh, asio-américain. Alors je ne sais pas si on dit d'ailleurs sino-américain ou euh, asio-américain. Voilà, pour le coup. Euh, on l'a vu aussi dans Okja, dans Sorry to Bother You, et dans Burning, et dernièrement, évidemment, dans Nope. Et euh, Ali Wong, qui joue Amilo, euh, elle est surtout connue pour ses One Woman Show et ses doublages de films euh, d'animation. Pour le coup, elle n'a pas fait grand-chose euh, au cinéma. Et euh, voilà, on parlera d'ailleurs un peu comment, euh, comment on, a, on, a, on a un peu envisagé les deux acteurs principaux qui sont vraiment hyper importants parce que c'est vraiment eux qui vont porter la série et la façon dont ça fonctionne à la fois quand ils sont euh, séparément et à la fois quand, euh, comment fonctionne leur alchimie entre eux. Alors évidemment, hein, euh, c'est pourquoi on a parlé de cette série, peut-être plus que son pitch, c'est peut-être parce que c'est une série à 24. Alors à 24, on les connaît surtout pour, euh, pour leur film, alors à la fois pour leur distribution de films et pour leur... Euh, leur, comment, leur production de films, et évidemment, euh, ils ont, comme là, ils sont sur euh, une série sur Netflix, ils avaient ouvert en 2015 un studio, de, euh, un studio télé, euh, une branche télévisée. Euh, donc aujourd'hui, on va dire que c'est quand même un acteur incontournable, à 24 hein, du cinéma américain, et même mondial, hein, qui était alors, ils étaient déjà installés mais on peut dire que là, euh, avec le succès-surprise de euh, Everything Everywhere aux Oscars, euh, bah là, ils ont vraiment explosé, et aujourd'hui, c'est devenu un label, c'est devenu euh, un nom euh, qui compte dans le, le cinéma américain. Euh, juste petite précision, c'est assez récent A24, hein. et d'ailleurs le nom vient d'une autoroute euh, italienne pour ceux qui ne sauraient pas, parce que c'est une autoroute qui est, euh, je crois que c'est le créateur, euh, un des trois créateurs de, euh, de, du studio euh, qui, en fait il a eu l'idée de se dire, tiens je vais créer un studio de cinéma indépendant, quand il était sur une, cette route euh, italienne, et donc c'est pour ça que ça a donné A24, donc ça a été créé en 2012 à New York par Daniel Katz David Fenkel et John Hodge donc c'est une société indépendante américaine de production et de distribution cinématographique comme je le disais, un cycle de production de télévisée. Donc, au début, ils se sont fait connaître par de la distribution. Ils avaient distribué euh, Bling Ring de Sofia Coppola, et surtout Spring Breakers de, euh, de euh, Harmony Corrine, euh, qui avait été quand même un, un succès, un, alors peut-être plus un succès d'estime qu'un succès d'entrée de, ou un succès, euh, un succès financier. Et euh, ils sont lancés ensuite dans la production euh, cinéma et télé, notamment avec « The Lobster » de Yorgos Lentimos, et surtout bah, « Moonlight » de Barry Jenkins, qui avait déjà gagné à l'époque l'Oscar euh, du euh, meilleur film. Donc ils ont eu vraiment un Oscar euh, trois ans après la création du studio, ce qui est quand même euh, hyper rapide euh, à Hollywood. Et depuis, bah, évidemment, ils ont eu beaucoup de succès, hein, on en reparlera, mais ils ont eu évidemment les films des Frères Savdi, les films de Harry Astor, de Robert Eggers, de Darren Aronofsky pour lequel ils ont eu d'ailleurs aussi un Oscar avec, euh, avec The Wall, euh, de Noah Baumbach et de Kelly Richard, entre autres. Donc le style A24, euh, c'est, on va dire, de promouvoir des auteurs, souvent assez jeunes, avec des univers esthétiques euh, marqués et des histoires qui brassent des genres différents. Ça aussi, on pourra peut-être en parler, parce que c'est vraiment un studio qui travaille le genre. On le voit chez Harry Aster, on le voit chez Robert Eggers, on le voit aussi même chez Everything, hein, qui est un film totalement qui embrasse plein de genres. Euh, C'est du cinéma indépendant, mais avec un sens du marketing, notamment via les réseaux sociaux, assez développé et qui tisse un lien fort avec le public. Et d'ailleurs, le, le succès de Everything, c'était un succès qui était beaucoup lié au public américain et notamment toute la communauté, euh, toute la communauté asiatique, euh, puisque le film a surtout été un succès, euh, un succès aux états unis euh, et euh, bah, bah pour le coup ils arrivent souvent à dénicher le jeune auteur un peu hype à raviver un genre ou à sortir un film générationnel et ça marche bien auprès de leur public hein, notamment les millennials et la génération Z, alors on compare beaucoup A24 à, à Miramax, hein, l'ancienne société de Hervé Weinstein dont les films à l'époque quand il l'avait lancé ça faisait quand même déjà trembler Hollywood parce qu'il avait à la fois par ses méthodes et par la, la qualité des, des productions euh, c'était un peu le poil à gratter d'Hollywood alors A24 c'est pas identifié par ses créateurs, hein, c'est un peu la différence qu'il y a avec Weinstein euh, puisque eux ils restent très discrets hein, ils donnent jamais d'interview mais surtout bah, via les films qu'ils ont produits ou qu qu'ils ont distribués et d'ailleurs euh, je disais que l'organisation de la société elle est extrêmement horizontale je crois qu'ils sont 180 euh, répartis dans différents pays et apparemment alors l'organisation horizontale dans une boîte hein, c'est toujours ce qu'on veut mettre en avant mais après on apprend qu'il y a souvent des problèmes dans les boîtes et que ça fonctionne pas si bien que ça mais en gros c'est comme ça qu'ils se définissent c'est à dire que tout le monde a son mot à dire dans la société et, et c'est pas du tout euh, quelque chose de pyramidal mais vraiment beaucoup plus euh, euh, réparti entre euh, entre les différents employés. Et autre point qui revient souvent quand on parle de A24, c'est leur réputation d'être euh, dur en affaires euh, au moment de voir de leur film et d'avoir donc beaucoup d'exigences. Hein, moi je disais qu'apparemment pour faire des interviews d'acteurs de films d'A24, il faut, euh, faut payer. Même pour des interviews par Zoom. Donc, je crois que c'est genre 1000 dollars pour faire une interview de tel ou tel acteur. Donc, à chaque fois, voilà, ils demandent toujours beaucoup d'argent. Ce qui a parfois, notamment leurs exigences, elles, elles ont parfois bloqué certaines sorties salles en France. Hein. On se souvient de *Grid Night, qui est sorti directement sur Amazon Prime en début d'année dernière. Ou Everything Everywhere, qui a mis beaucoup de temps à arriver en France. Je crois que c'était 7 ou 8 mois. Et c'était déjà, voilà, tout le monde en parlait comme d'un succès aux États-Unis. Il y avait une grosse hype. Et en France, il est sorti un peu tard. Et du coup, il y avait beaucoup de gens qui l'avaient déjà vu sur des plateformes de téléchargement. Illégale. Et en fait, apparemment, ils préfèrent laisser tomber la sortie en salle si le prix demandé n'est pas atteint, hein, si le prix que propose le distributeur leur convient pas, plutôt que baisser leurs tarifs, et du coup bah, ils vont choisir de sortir des films sur des plateformes. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils ont pas mal de choses qui vont sortir sur Netflix, ils ont des deals avec Amazon, ils ont des deals aussi avec Apple TV. Euh, voilà, donc en fait, pour, pour résumer, euh, à 24, c'est vraiment un positionnement et une stratégie qui, dix ans après la création de la société, hein, marche, puisqu'aujourd'hui apparemment, il serait valorisé entre 2,5 et 3 milliards de dollars. Euh, ils sont pas forcément euh, à vendre, hein, mais pour le coup, euh, il y avait eu des rumeurs à un moment donné d'une possible vente, et c'est les chiffres qui sortaient pour, euh, pour les valoriser. et euh, Surtout, bah, ils sortent des films aujourd'hui qui ont un impact sur l'industrie, puisqu'on le voit, euh, bah, ils gagnent des Oscars. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, le film de Barry Jenkins, Moonlight, c'est trois ans après leur création, donc beaucoup plus rapide que, par exemple, euh, Miramax, qui avait mis, je crois, plus de 20 ans pour gagner, euh, pour gagner un Oscar. Euh, et ils ont aussi un impact sur le cinéma, sur la création. Aujourd'hui, des... ils ont beaucoup d'artistes, beaucoup de, de cinéastes dont on parle, Là, on a, là il y a le film de Harry Aster qui sort euh, et ils ont aussi des films qui marchent quand même bien en salle alors évidemment Everything en France c'était pas un gros gros succès mais aux états unis c'est vraiment un film qui a vraiment bien marché, il a fait 75 millions de dollars ce qui pour un film indépendant est plutôt, euh, bah, est plutôt quand même une, une réussite donc voilà aujourd'hui c'est vraiment un studio qui compte et qui arrive à allier à la fois la, bah, le, le respect des critiques et de l'industrie et en même temps à, à, à drainer des gens en salle ce qui est quand même pas si évident que ça aujourd'hui où bah, ce qui va marcher c'est Certains blockbusters et pas tous, mais pour le cinéma indépendant, c'est un petit peu plus dur. Donc aujourd'hui, c'est vraiment en 10 ans une réussite assez majeure dans, dans l'industrie du cinéma et également dans les séries. Hein, puisque je parlais de, on va parler de Biff, mais ils ont aussi, euh, alors je sais pas vraiment là si c'était produit ou coproduit euh, Euphoria. Euh, voilà, parce que je pense que c'était coproduit, puisqu'il y a également HBO, et, euh, mais voilà, ils étaient déjà à, à l'origine d'une série qui avait cartonné et c'est eux qui vont produire la prochaine série de, de Levinson The Idol. Voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter sur la, un peu la genèse de, de A24 ou A24, donc euh, société quand même dont on parle aujourd'hui beaucoup. Euh, mais moi voilà, la question que je voulais vous poser, je sais pas si tu veux la poser, euh, Jérémy. Non, non, bah non bah c'était hein, un peu voir si vous aviez comme ça un film à conseiller. Alors, ils ont quand même déjà maintenant une production. Je parle pas forcément des films qu'ils ont distribués, parce que pour le coup, là, ils ont distribué énormément, et ils sont moins euh, acteurs euh, pour dénicher des talents que dans les films qu'ils ont euh, produits, puisque ça, c'est quand même plus intéressant. Euh, Je sais pas qui aurait un film, ou ça peut être un auteur, hein, ils travaillent quand même tout le temps avec euh, les mêmes auteurs, donc... Euh, je sais pas, est-ce que vous avez un film produit par le studio ou un auteur qui suit ou qui, euh, qui soutienne que vous voulez mettre en avant ou, ou dont vous voulez un petit
1: peu parler Tim, vas-y, tu voulais te lancer
2: bah, je, je vais pas faire dans l'originalité, hein, mais euh, comme euh, si vous nous écoutez assez souvent, vous savez qu'on adore euh, Harry Esther, et euh, Donc euh, voilà, moi j'ai découvert, je, voilà, je, déjà je connaissais pas plus que ça la genèse de A24. Tu m'as appris beaucoup de choses hein, ce soir, Julien. Et du coup, bah, moi, euh, je ne savais même pas que c'était eux qui distribuaient et, ou qui ont produit euh, Midsommar, par exemple. Et bon, bah, Midsommar, c'est quand même un des gros, gros films, je pense, qui nous a marqué ces dernières années. Donc, euh, je trouve que ce pas déconnant, on va dire, de le mettre en avant euh, dans toute la liste que tu as pu nous proposer. Après, euh, moi, je reste aussi curieux. Alors, je les ai pas vus, mais c'est quand même des films qui me font super envie. C'est les films de Ty West, euh, euh, X et *Pearl*. Et euh, voilà, donc ça je sais pas vraiment ce que ça vaut, mais j'en entends vraiment que du bien. Mais oui, voilà, moi si j'ai qu'un seul nom à retenir, ça serait euh, vraiment celui de Harry Aster et, et son œuvre Midsommar. J'ai pas encore vu Bowie's Afraid, mais euh, voilà c'est quand même de, de la très grosse qualité, on va dire.
1: Yao, yeah, toi tu... Non, je ne sais comme dit, mais
4: je connaissais pas la genèse de A24. Et moi, bah, je crois que en a parlé aussi avec viens je vais prendre Green Knight. Euh, voilà, qui, qui, qui est marqué et j'aurais bien sélectionné aussi un autre film mais je ne l'ai pas vu et qui m'intéresse c'est euh, attends ce que c'est kid non c'est pas kid de, de John euh, ouais, 80... 90 en 90. français ouais, 90 en français ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. ouais, il m'intéresse aussi par le sujet mais ouais donc ce serait peut-être ces deux là mais dont un je pas vu qui m'intéresse et l'autre euh, Green Knight euh, qui m'a mis une petite claque Ouais, ouais.
3: ouais parce que c'est intéressant à la fois ils suivent des, euh, des auteurs depuis le début tu vois Ari Aster ils sont avec lui depuis euh, je crois à c'était déjà eux qui le, 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 le produisaient et en même temps tu vois par exemple là tu c'était Green Knight euh, David Lowery donc il a fait des films avant mais ils vont aussi euh, bah, évidemment euh, euh, mettre en avant des, euh, des, des auteurs qu'ils que apprécient et pour le coup euh, voilà un chat, un chat <rire> alors qu'un chat apparaît à l'écran je sais m'attaque ouais. il a l'air méchant hein. je pense qu'il peut être dans le podcast il est bien euh... C
1: est... C est... mais il revient à l'attaque euh... je sais pas si toi tu veux euh... parler d'un film
3: qui t'aurait marqué bah,
1: alors au début j'allais parler d'un cut euh, james euh, que j'ai vu il y a pas longtemps et que, que j'ai vachement apprécié euh, avec ce côté un peu frénétique etc et je me suis dit oui mais on en a déjà pas mal parlé et je sais que vous en aviez parlé parce que c'était un, un des films euh, un des films podcast. Du coup, euh, là, suis dit, à la dernière minute, je dis, non, tiens, je vais parler d'un film dont on a parlé il n'y a pas longtemps, en fait. Je crois que c'était euh, il y a un ou deux podcasts. C'est le film Moonlight, euh, le film de Barry Jenkins. Euh, je crois qu'on ne l'avait pas vu, en plus. Euh, ouais, vous, pas vu. Euh, personne ne l'a vu. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais refaire une petite couche, euh, un petit vernis sur ce film euh, qui a quand même... C'est marrant parce qu'il a... Enfin, il n'a pas marqué parce qu'on n'en entend plus beaucoup parler de ce Elle film. Il y a enfin, film alors, il a eu trois Oscars, effectivement, euh, si on regarde, il avait eu Oscar euh, du meilleur film, meilleur scénario adapté et meilleur acteur dans un second rôle. Parce qu'effectivement, il y a le, le rôle du mentor de notre héros euh, qui est joué par euh, euh, O.M. Marshall Ali, qui est mais juste excellent dans le film. Euh, ce film est très, très particulier. Euh, en gros, si vous voulez, c'est... Euh, c'est un récit initiatique d'un d'un jeune qui habite à Miami, mais dans les dans les quartiers extrêmement chauds. Donc, on va le voir sur trois périodes euh, quand il est petit, quand il est ado, et quand il est adulte. Et avec trois acteurs différents. Euh, et et c'est vrai qu'il y a il y a ce parcours initiatique. Euh, alors, je ne vais pas vous spoiler parce que c'est vraiment le c'est vraiment la spécificité du film, c'est que il est il est homosexuel en fait et par contre il est homosexuel mais euh, ça reste quand même, euh, voilà, il est dans une cité alors il va se faire martyriser il, va, il y aura pas mal de il y a, on va dire il y a des pensifs un petit peu de ce qui est autour en même temps c'est une réalité aussi hein, euh, euh, il habite dans une cité qui est chaude etc mais euh, voilà, il y a aussi, lui il va porter aussi, enfin il est dealer aussi quelque part, donc c'est ça qui est vachement intéressant et c'est une montagne de muscles aussi donc c'est très très particulier d'avoir ce, ce côté euh, cliché en gros si vous voulez de, de, des, des cités, du vendeur etc, du noir américain, afro américain qui est, qui est vraiment euh, voilà, la caricature même du, du, du dealer qu'on peut voir dans les films, mais en même temps avec ses spécificités qui font qu'il est homosexuel qu a, mais, pas, mais avec un, une vision très réaliste du truc et un mentor qui va l'aider le, dans les moments euh, compliqués et lui qui a une relation très particulière avec les autres, avec l'univers qui l'entoure et euh, vraiment franchement euh, ce film, je, si vous l'avez pas vu je vous conseille de le voir parce que euh, c'est un magnifique film alors ça fait très c'est marrant hein, quand on dit film indé on est dans du film indé typique hein. il y a cette j'en reparlerai d'ailleurs un peu après euh, dans A24 il y a quand même ce côté euh, un petit peu comme on avait à l'époque euh, Garden State comme on avait tous les films américains du, du début des années 2000 avec ce côté euh, ce, ce filtre euh, film un petit peu indépendant avec la musique qu'il faut mettre au moment etc, etc. Enfin, ils ont quand même ce côté là mais là c'est super réussi c'est un film à Oscar, hein, donc euh, c'est euh, pas forcément péjoratif comme je le dis, mais il y a quand même ce côté où euh, tout le monde, ça joue bien, c'est cadré, c'est mesuré, mais c'est tellement bien écrit, c'est surtout très très bien écrit, à la base c'était une pièce de théâtre normalement qui a été retouchée, etc. Enfin, c'est tellement bien écrit que du coup ça donne envie de, de, de poursuivre et, et on est envoûté, c'est vraiment un film envoûtant. Voilà. Ouais, Yao tu voulais dire euh, L'acteur c'est celui qui joue dans Predators alors, tu m'en demandes beaucoup. Après, euh, c'est compliqué parce que c'est pas l'acteur, parce que c'est vraiment euh, le film, il est découpé en trois et trois ouais, acteurs différents, je, tu vois. Parce Donc, que je euh, crois que
4: c'était un, un de ceux qui joue dans Predator. C'est enfin, possible. Ouais, je voulais savoir si c'était... Es... C'est possible. En et, tout cas, je vous conseille ce
1: film... Surtout euh, le réalisateur
4: aussi. Il avait fait un autre film, après, je crois que c'était... Euh, C'était Bill Street ça s'appelait et qui était pas mal aussi. Enfin Barry Jenkins c'est un bon réalisateur à suivre aussi je trouve. Ouais, et puis il avait fait ouais, la ouais,
3: série ouais. Euh, Railroad, euh, comment s'appelait cette série là euh, J'ai oublié le nom. Et merci, voilà. Une, une intervention intéressante hein, quand tout. <rire>
1: <rire> merci. Écoute, en, en tout cas il a fait une série. Il a fait une série qui était <rire> sur
3: Amazon, on, a un petit peu, on avait un petit peu parlé.
1: Je vais retrouver ça. Bon, alors je me gourre hein, ah, ouais, je vais films, te retrouver. Que... Et toi Julien, tu pensais à quel film bah,
3: Écoute, tu avais dit que tu voulais pas en parler, mais moi je vais quand même en parler parce que ça a été une de mes claques de ces dernières années. C'est évidemment une cut James. On en avait parlé ici et quand je suis arrivé, moi je pensais que vous allez tous à poil tellement c'était bien et vous allez sauter tous les bras en l'air pour dire mais quel film génial, un des meilleurs films de la dernière décennie. Et j'étais le seul à être genre hyper enthousiaste, hein. je me souviens. J'étais un peu en une sorte de moment de solitude où j'étais là, où j'étais extatique face au film. Mais moi c'est vraiment un film, donc euh, le, le film des frères Savdi avec euh, Adam Sandler dans le, le milieu euh, des on va dire c'est le milieu de la joaillerie new yorkaise où on suit Adam Sandler qui est un petit arnaqueur et en fait c'est un film qui est construit comme un thriller pour moi c'est un peu une clap une claque comme quand tu vois, euh, tu vois, euh, je sais pas, un, un blowout de De Palma, euh, tu vois, un, voilà, un film à un moment qui a une espèce de montée comme ça en puissance jusqu'à la fin avec cette, euh, cette scène de basket où il a parié euh, une somme astronomique et c'est complètement ouf, il est enfermé dans son truc. Et, ah, moi j'étais fou, j'étais chez moi, j'étais debout, euh, voilà. Et dedans, ok, il est détestable, mais en fait, il y a une, tellement une espèce d'énergie et t'as tellement, quelque part, tu as envie qu'il s'en sorte tout en sachant que comme dans Les deux Palma, bah, il va pas s'en sortir parce que, bah, voilà, c'est, enfin, euh, tu sais que ça va. Vers, la, vers une fin qui est, qui est inéluctable. Et il y a une telle maîtrise, moi, je trouve, de, de, de la montée en puissance. Alors, c'est un film qui va très vite, il hein. faut être un peu réveillé. C'est-à-dire, si t'es un peu endormi, que tu regardes ça, ça te met une claque. Et je trouve, voilà, et pour parler des films d'A24, je trouve c'est aussi un film qui triture un peu le genre. là Il triture le thriller, il triture même un peu le film d'horreur dans la première partie, quand ils vont. Euh, puisque les diamants sont extraits d'une mine euh, en Afrique. Et il y a toute une partie presque un peu, euh, presque un peu à la Carpenter. Euh, et d'ailleurs, voilà, on, on en parlait là dans tous les films qu'on a cités de At 24. C'est quand même. Euh, c est, c est... Alors aujourd'hui, on dit, tu sais, les levettis d'horreur, on utilise le genre, tout ça. Moi, j'aime pas trop cette expression, mais euh, euh, on voit comment finalement tous leurs films partent finalement du genre ou embrassent certains genres ou les redéfinissent. Et c'est vrai que, alors pas complètement à 100% de leurs films, mais il y a vraiment comme ça une, une espèce de ligne qui, euh, qui, qui, qui fait dire que voilà, c'est aujourd'hui ceux qui traitent le mieux le genre dans le cinéma indépendant américain. Et, euh, dans, en faisant du cinéma d'auteur, donc je trouve ça c'est quand même hyper intéressant. Ouais, Jérémy
1: Ouais, je dirais pas qu'ils. Enfin, si ils empruntent le genre parce que le genre souvent, on pense genre, on pense soit euh, cinéma d'horreur ou cinéma d'action, mais c'est vraiment en fait ça emprunte les, les On va dire les grandes ficelles du cinéma. Par exemple, euh, je reviens sur Moonlight, on est vraiment dans du cinéma normalement de euh, de la racaille, de Enfin voilà, de, qui qui vendent. Enfin de le dealer, etc. Donc, mais on va aller au centre, le extraire euh, cette chose-là et, et proposer autre chose. Et t'as raison, c'est exactement ça. Euh, quand j'avais écrit euh, un, petit, un petit truc, euh, justement, parce qu'au début, je voulais effectivement prononcer Uncut un euh, James, euh, j'avais James, euh, mis un bijoutier qui se retrouve dans un tourbillon de merde qui lui donne mal à la tête et nous aussi, parce que c'est complètement ça. C'est un espèce de... Le film, il est fatigant, virevoltant. Euh, il est, le, Adam Sandler, il est aussi détestable qu'il est, qu est, qu est, qu est attachant et en fait c'est le film c'est une contrariété perpétuelle quoi, parce qu'à un moment t'as envie de dire mais fais le et puis en même temps t'es es tellement impliqué, t'es tellement à sa place, tu transpires mais franchement c'est le seul film où il où y a des moments tu fais des pauses, tu le regardes tu fais une pause, tu t'attends <rire> Attends, je me rappelle, hein, enfin, quand, quand j'avais regardé, j'étais là, je fais, mais attends, attends, vas-y, là, j'en peux plus de lui, là. Et puis tu continues, quoi, parce que t'as envie de savoir ce qui va se passer, même si, euh, même si la fin, tu sens arriver que ça va être compliqué. Ouais, Julien Non, juste,
3: tout à l'heure, j'ai retrouvé le nom de la série de Barry Jenkins, c'est euh, The Underground Railroad, et c'est une série qui se passait pendant la guerre de Sécession, et euh, qui montrait, bah, le, évidemment, le, ce qui se passait en l'état du Sud, euh, et, euh, au, au moment de l'esclavage. série assez magnifique, visuellement, euh, voilà, je vous la conseille, si vous ne l'avez pas vue. Ouais.
1: Bah, c'est un petit peu ce qui caractérise aussi à, à, à 24 c'est quand même que c'est chiadé quoi enfin ils il proposent du cinéma quoi souvent, enfin euh, souvent, on en reparlera peut-être <rire> après euh, mais, euh, mais que ça soit en série ou que ce soit en, en, en cinéma c'est quand même c'est qualitatif et euh, voilà il y a, y a une vraie patte comme tu disais c'est du cinéma d'auteur mais qui, est quand même, qui se veut quand même grand public quand même parce que ça plaît ouais. majoritairement, enfin ils arrivent, c'est ça qui est paradoxal. En fait, c est, c est, je trouve que c'est vraiment euh, une boîte à contrariété. C'est-à-dire, tu prends les genres, tu les respectes, mais en même temps, tu les fais partir dans ce que tu n'attends pas. Euh, tu, euh, tu fais du cinéma d'auteur, mais en même temps, tu fais du, du cinéma d'auteur suffisamment intéressant et intelligent pour que ça touche euh, un, un panel de, de, de monde. Tu fais du cinéma indépendant euh, et tu joues sur la carte de l'indépendance, mais en même temps, euh, en affaires, tu es quand même bien es quand même là, et puis, et puis tu coûtes ouais, cher. Tu tu brades pas les films quoi. Tu brades pas tes films tu... parce qu'il pourraient se dire aussi quelque part euh, bon bah voilà on fait des petits films l'objectif c'est de les non 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 là tu donc c'est cette contrariété cette ambivalence qui fait que je trouve que c'est un c'est vraiment euh, une boîte qui est singulière vraiment dans le dans le, dans le paysage euh, dans le paysage cinématographique américain quoi et qu'on trouve.
3: Ouais alors après le, le, le corollaire de ça c'est un peu que finalement aujourd'hui c'est un peu tu sais, ils ont un, un peu ce côté euh, indépendant, un peu arty, un peu euh, presque snob, tu vois, euh, même s'ils si travaillent dans, le, dans les, vraiment le cinéma de genre, donc c'est pour ça qu'ils arrivent à ramasser pas mal de gens. Il y a ce côté, euh, voilà, un peu, un peu pédant qu'ils peuvent avoir par certains films, et on le voit là d'ailleurs avec, euh, avec le, les retours sur le Harry Astor. Alors, j'ai pas encore vu le film, mais apparemment ça divise pas mal. Mais euh, tu vois, même Green Knight, je me rappelle à l'époque quand il est sorti, euh, voilà, ça, ça divise un petit peu, même euh, quand tu regardes dans, euh, dans le, on va dire, dans le dans le, le, le cercle un peu de, 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 cinéphiles, de cinéphiles classiques euh, un peu la... je pense que Everything c'est peut-être un, un, quelque chose qui peut les amener à avoir comme ça des, des succès un peu plus un public euh, mais tu vois avec des, par exemple des, des gens comme Robert Eggers des, un film comme The Lighthouse c'est un film qui avait quand même pas mal divisé à sa sortie où des gens trouvaient que c'était vraiment euh, d'une pédanterie euh, extrême complètement ridicule euh, voilà. Donc, aussi ils ont, ils ont un peu cette limite pour toucher le très grand public euh, parce qu'il reste quand même un, un, un studio de cinéma indépendant qui mise sur les auteurs, donc avec des univers singuliers et euh, du coup euh, voilà, après je trouve que dans le genre de l'horreur euh, c'est peut-être eux qui ont les meilleurs réalisateurs alors ils ont, à part Jordan Peele qui n'est pas dedans mais on parlait de Ty West, euh, Robert Eggers, Harry Astor ils ont quand même, euh, pour le coup, dans, dans ce qu'on appelle un peu les nouveaux maîtres de, de l'élévité d'horreur euh, ils ont un peu quand même le, un, un trio euh, assez impressionnant quoi
1: Hérédité, ça avait déjà été produit par eux, euh, ou pas ouais, c'est ouais.
3: distribué, il me semble, seulement, non Distribué, mm. c'était pas... Ouais. Moi, il me semble que c'est produit, mais euh, je me trompe
1: peut-être. Pour le coup, c'est toujours ouais, difficile de savoir. Je pas le souvenir de l'avoir la, de vu. Enfin, bref. D'autres choses, d'autres films qui vous ont marqué, ou est-ce qu'on passe à, à Biff et à la nouvelle série, du coup, de, de ce studio Ou qu'est-ce que... Eh ben écoutez, on passe, euh, on passe donc du coup déjà dans une partie euh, no spoil, si vous voulez bien, euh, et on va revenir sur effectivement notre avis. Euh, alors. C'était ça. J'avais démarré tout à l'heure en introduction en disant que c'était un peu compliqué parce qu'on s'était dit, allez, on va regarder trois épisodes. Et c'est vrai qu'on a un petit peu poussé plus loin, même aller jusqu'au bout. Donc, euh, donc, on va voir. On va essayer dans cette première partie de ne pas spoiler euh, et ne pas vous divulgâcher effectivement la, la fin. Euh, la fin. Euh, et de toute façon, il y aura une petite clochette euh, quand, quand on arrivera dans la partie spoil. Euh, qui veut commencer Qui est-ce qui veut donner son avis sur sur cette sur cette série Bif à ah, vous battez pas sur toi. Allez Yao, vas-y, lance-toi. Euh, bah,
4: je crois qu'on. déjà moi j'ai pas vu moi je me suis tenu à la règle contrairement à vous, j'ai d'une. <rire> <rire> voilà. Tu as regardé combien d'épisodes j'en
3: okay,
4: ben, suis au 7. Voilà, voilà, On va voilà. toujours de bon élèves hein. <rire> euh, donc euh, ouais, donc moi du coup, euh, j'en attendais rien vu que je connaissais pas du tout la série et même les acteurs à part Steven Yeun. Je connais pas je connaissais pas. Euh, attends, Ali Wong, ça, je, connais, ouais. je connaissais juste un peu de nom, mais je pense qu'elle a une grosse côte aux Etats-Unis, je connais pas du tout cette actrice. Et euh, bah, en fait, je crois que je suis embêté, c'est la première fois. Enfin une des premières fois, depuis j'essaie d'esquiver, mais là je sais pas quoi dire en fait. Euh, J'ai pas vraiment d'avis sur cette série. C'est pas déplaisant à regarder, hein, En plus euh, le sujet de base, ça m'intéresse, ça fait toujours du bien de voir euh, une, autre com une communauté. Euh, un peu minoritaire aux états unis euh, ça sort de, de l'ordinaire quand on sort un peu du carcan euh, famille blanche et riche, tout ça. Donc là, c'était intéressant aussi de voir euh, euh, le point de vue sur euh, une fa fin des familles. La minorité sud-coréenne, sud sud donc euh, là, ça, ça m'a plu, mais après, euh, je ne saurais pas trop quoi vous dire dessus, quoi. pas trop à m'intéresser au sort des personnages. Après, la raid, elle est sympa. Euh, on en parlait, la playlist, elle fait très... Euh, Revival des années 2000. Ah, vous a euh, plus la playlist Ah, bah moi, je me suis retrouvé ah bah. dans, dans mon euh, fin adolescence quoi, je me suis dit. Entre Limp Bizkit, euh, Bush, euh, Tori euh, et plein d'autres. Enfin, bref, voilà. Voilà, ouais, tout ça. Donc je me suis dit, ah putain, c'est marrant. Mais à part ça, vraiment, euh, je trouve des acteurs, ils sont bons. Hein. Steven Young, il joue bien. Euh, Ali Wong, c'est une belle découverte. Il y a son frère Paul, euh, Paul ouais c'est un, un dieu grec, le mec il est costaud et beau gosse, tu vois, avec sa voix grave et tout euh, même, même son cousin Isaac il, il est marrant, tu vois tout, 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 euh, la mère aussi Georges, le, le mari de, de Amy aussi euh, un, un beau mec aussi un peu en retrait euh, mais en fait voilà, si je m'étais tenu aux trois épisodes je dirais là je serais encore plus paumé. mais là euh, j'ai bien terminé le 6, ça commence un peu à décoller pour moi, donc euh, ouais c'est un exercice assez difficile, quoi, si je m'en ai si je m'en étais tenu au 3, je crois que d'ailleurs Greg euh, il est pas là, mais je pense que lui voilà, ça paraît, ça lui parle pas et je crois qu'il arrête. vite. le premier, ouais. Je donc, crois premier, oui. donc, donc là, en fait, euh, j'attends vos avis parce que moi je suis un peu perdu en fait. Euh, j'ai pas des à regarder, mais euh, si on l'avait pas fait pour l'émission, je crois que je serais, je serais zappé d'épisode 2 en fait. Donc euh, j'ai vraiment pas d'avis là-dessus, je suis un peu paumé. Euh, donc j'ai hâte d'avoir vos, vos avis parce que ou peut-être que j'aurai un avis quand j'aurai vu la série en, en, en ouais. euh, terminé parce que là euh, ça commence un petit peu à décoller. Et j'attends de voir la conclusion, mais voilà, sur les 3-4, j'ai pas grand-chose à dire en fait. Euh, à part que ça joue bien, c'est plaisant à regarder, mais voilà, j'arrive pas à rentrer dedans en fait. Enfin, dans, dans le sort des personnages et de leur histoire, quoi. Donc, voilà. je sais pas. Justement, j'attends de voir vos réactions. Peut-être que ça va
2: m'égayer ou pas euh... sur un autre aspect. É
1: écoute, euh, vas-y, vas-y, vas-y,
2: Dim, donne ton avis. Alors euh, moi j'ai bien aimé, mais j'ai pas non plus adoré quoi. Donc je trouve que le concept euh, il est cool. Et en plus, euh, bah, au bon point, la série elle est pas trop longue. Hein. Je rappelle, c'est il euh, y a 10 épisodes qui durent chacun environ euh, une demi-heure. Mais euh, j'ai quand même une petite pointe de déception. Euh, moi c'est surtout par rapport au, au rythme de la série, quoi. Parce que euh, je trouve qu'un des gros sujets de la série, bah, c'est vraiment la conséquence de nos actes. Euh, surtout si l'on agit bah, sur le coup de la colère et euh, donc moi je me dis la série elle va parler vraiment de Jean vénères et tout et j'imaginais euh, bah, quelque chose avec un rythme beaucoup plus nerveux et euh, en fait ça ça m'a bah, j'étais un petit peu surpris on va dire par le rythme de la série euh, je trouvais aussi que la série euh, voilà, le, le pitch de départ il est simple hein, Julien l'avait résumé tout à l'heure c'est un accrochage euh, sur le parking d'un espèce de le roi Merlin euh, américain et euh, <rire> en fait euh, par, rapport à ça, <rire> par rapport à ça il y a plein de, de sous-intrigues et euh, je trouve que certaines auraient pu être plus intéressantes que voilà et euh, ça je trouve que ça va aussi avec le problème de rythme hein, que j'ai, je trouve que trop de sous-intrigues tue un peu l'intrigue principale. Après je dis ça bah voilà, il y a quand même des points forts qui m'ont fait apprécier la série. Bah déjà l'accrochage au début forcément hein, c'est quand même le gros point fort enfin euh, voilà, un des gros moments euh, cultes de la série et que j'ai ce qui m'a fait quand même euh, accrocher assez rapidement. Euh, j'aime bien aussi bah le côté enfin euh, de cette œuvre-là, mais il y a d'autres œuvres qui ont pu le faire, bah, les vacheries que se font les personnages euh, bah, qui vont toujours de plus en plus loin. Euh, la fin, sans en dire plus, vu qu'on est en partie euh, sans spoil, mais la fin que j'ai trouvée à la fois bizarre et touchante. Et euh, bah, c'est aussi, comme vous pouvez le dire, Yao, c'est une série qui fait la part belle à ses acteurs et je les ai vraiment tous trouvés formidables. Hein. Bah déjà Steven Yeun, bah c'est moi c'est un acteur que j'aime beaucoup hein, j'ai j'ai vu énormément de de films avec lui, je l'ai découvert dans Walking Dead et voilà je trouve qu'à chaque fois il il est très juste dans ses rôles. Je connaissais aussi déjà d'ailleurs Ali Wong, je l'avais vu dans une série qui était sur Amazon Prime qui s'appelait Paper Girl et je l'avais déjà trouvée vraiment excellente et là bah pareil franchement elle fait vraiment le taf. Euh, que ce soit aussi bah, le, le petit frère joué par Young Mazino, euh, bah, le petit frère de Danny ou euh, Joseph Lee, le, le mari euh, de Amy, euh, bah, je trouve voilà, c'est aussi des très bons euh, seconds rôles. Euh, et c'est aussi deux bonnes révélations pour moi. Et euh, bah, comme disait Yao aussi, hein, moi j'ai adoré la BO euh, très orientée euh, rock des années 90-2000. Je trouve que ça fait toujours bien plaisir de, de pouvoir voir ça dans, dans des productions actuelles. Donc voilà, bah j'ai trouvé ça sympathique, mais même si j'en attendais peut-être un peu plus, et euh, je pense qu'on verra euh, plus ça après par là, dans la partie spoil, mais une, pour moi je trouve aussi que c'est une saison euh, qui se suffit à elle-même, sans en dire plus, mais j'ai vu, ouais, comme a dit aussi Julien, que le showrunner avait euh, des idées pour euh, deux saisons de plus, et j'avoue que ça me fait un peu douter, parce que euh, voilà, c'est un concept quand même qui est assez fort, mais à mon avis qui aura peut-être tendance à s'essouffler. Euh, au fil des années, donc je, je reste un peu, euh, un peu dubitatif là-dessus, mais pourquoi pas. Quoi.
1: Bien, bah pour l'instant, ce n'est pas, pas excellent, alors on va voir est-ce qu'on est qu va relever le niveau ou est-ce qu'on va enfoncer encore plus euh, la série, j'ai peut-être commencé, puis je te laisserai le mot de la fin, le mot de la fin de cette première partie, Julien. Bah, moi, je, je pense que je vais pas, je vais pas rehausser, j'ai même peut-être même plus enfoncer en fait, euh, parce que euh, très compliqué. J'avoue que à la fin de la, du premier épisode, je, je, je me suis endormi et je m'étais dit, ok, bah, je vais pas continuer parce que, euh, bah déjà, il y a juste une chose moi qui m'embête, c'est vrai qu'il y a cette fameuse scène euh, d'embrouille, mais euh, pour moi, je la trouve même pas marquante, en fait, cette scène, parce que soit tu es réaliste, soit tu es dans l'exagération et dans l'humour caustique, on va dire, et là, je trouve que ça marche ni dans l'un ni dans l'autre, parce que, enfin, j'ai déjà vu pire, où je me suis déjà plus énervé en voiture que ce qu'ils ont fait, eux, enfin, je veux dire, c'est pas non plus un truc de dingo. Alors, après, ça pourrait être marrant de se dire que tout part, finalement, d'un truc complètement minime, mais je trouve que, du coup, il y a même des ficelles, dont je parlerai pas maintenant, mais qui font que, euh, en fait, euh, voilà, il y a des gens, oh là, t'as vu cette, euh, cette vidéo, là, on voit... Euh... Enfin, je veux dire, c'est pas non plus un truc de malade. Et moi, si clair. vous voulez, déjà rien que ça, je trouvais ça ridicule, en fait. Quand ils sont là, euh, elle risque de perdre, euh, en fait. Enfin, c'est un spoil, mais bon, ça va très très rapide. Euh, mais euh, sa vente, elle pourrait presque rater sa vente à cause de, de cette altercation, qui est pas non plus un truc de ouf. Alors déjà, moi, j'avais du mal à m'accrocher. Le gros problème, et, et en même temps, ça va être la contrariété de ce que je vais dire en réfléchissant. Je me disais, ça aurait pu être un bon film de deux heures, parce que finalement, en gros, le début, ça rentre quand même c'est sympa quelque part euh, cette, euh, ce, 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 ce parallèle en fait entre ces deux personnages euh, et de se dire quelque part on est plus attaché à l'un qui est plutôt loser et l'autre euh, la fille qui est plutôt antipathique. On pourrait se dire ça et après on va pose, pouvoir se dire mais en fait qui est vraiment gentil, qui est vraiment méchant et est-ce qu'il y a vraiment des gentils et des méchants Donc il y a toute une question comme ça et finalement ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir plein de chassés croisés et de situations plus ou moins intéressante et plus ou moins cousue de fil blanc pendant 5-6 épisodes, où finalement ça ne fait même pas avancer l'histoire, ça ne sert absolument à rien, euh, et puis en plus on s'y attend dans, je trouve, une série très... Euh, avec un cahier des charges très bien respecté de ce qu'on aime dans normalement ce qui est indépendant, et c'était ce que je disais tout à l'heure, c'est ma limite, moi, c'est-à-dire ça finit avec un morceau qui est choisi au tout le monde, ah il est trop bien ce morceau, tu entends exactement 10 secondes, c'est juste pour que tu puisses la suite parce que finalement ça t'a touché euh, euh, émotionnellement donc ça va te lancer sur l'épisode d'après mais en fait ça n'apporte absolument rien les morceaux n'apportent rien puisqu'on n'entend même pas 10 secondes euh, voilà donc ça ça me gêne euh, même le, la manière de filmer c'est presque un peu grossier parce que ça veut rester assez zen assez calme, très indépendant encore une fois comme vous voyez dans les années 2000 mais pour rien finalement avec une finalité qui là pour le coup a un rythme et a une ambiance euh, qui est complètement radicalement différente je dirais pas pourquoi et du coup si vous voulez ben en fait je me dis voilà condenser en deux heures ça aurait été bien et là tout d'un coup je me dis ben non parce que dans ces cas là je préfère me regarder un frère cohen je préfère me regarder un fargo je préfère me regarder un bleu de simple par exemple simple qui euh va traiter des mêmes problèmes, mais avec une maestria, je trouve, largement au-dessus, euh, parce que voilà, des losers, des connards, des blaireaux, des gens qui font des trucs et qui se plantent littéralement, bah, c'est ce que traite aussi le film, et je trouve que bah, les frères Cohen l'ont fait déjà avant, et l'ont fait quand même beaucoup mieux, et du coup, ben bah, voilà, je dis pas que quand j'ai terminé, parce que j'étais au bout, hein, finalement, mais j'aurais pu m'arrêter au moins 5-6 fois, et je me suis allé j'ai je vais quand même aller au bout, et c'est vrai que le, le choc de la fin de la série, choc entre guillemets, hein, euh, bah, fait que bah, tu, tu veux savoir ce qui se passe à la fin, même si tu t'y attends. Mais voilà, pour moi, c'est pas une bonne série, clairement pas une bonne série. En tout cas, elle devrait pas avoir la hype qu'elle a. Euh, un film correct qu'on aurait pu voir pendant une heure et demie, deux heures. Mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose que moi, vite fait arriver, vite fait parti. Je regarderai pas la saison 2. Et, parce que je trouve que là, ça se termine comme euh, plutôt pas mal, euh, comme ça devait. Parce que voilà, ça fait poser des questions, on a réfléchi cinq minutes. Mais c'est pas ouf, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas ouf voilà pour, pour, pour mon avis Julien je te laisse la parole
3: euh, bah, je vais pas non plus rehausser le niveau parce que c'est une série que j'aime pas beaucoup euh... <rire> je sais pas si c'était attendu que j'aime ou pas parce que y a où il disait oh on sait ce que vous allez dire on sait à peu près les, les points de vue de chacun euh... alors ce que je disais au début. attends, attends je te coupe mais c'était plus par la blague mais là
4: euh, au vu de la série je me suis dit mais là je suis vraiment curieux Autant pour des trucs, je suis à peu près, mais ouais. là, c'est tout total, là. Parce que, euh, en écoutant Jérémy, je sais pas si je vais continuer, en fait. <rire> enfin, ouais, <j> <rire> je... non,
2: mais moi, moi c'est exactement pareil, parce que j'étais quand même des fois vraiment euh, hyper euh, dubitatif devant la série. Des fois, je me disais, mais c'est bien. Des fois, ouais. je me fais chier. Ça s'appelle les montagnes disais, mais, les... Et voilà, et les autres, mais qu'est-ce qu'ils pensent de ça <rire> C'est vrai que ça m'intriguait, c'est dingue, quoi
3: mais en fait moi j'ai pas de soucis particuliers avec les personnages principaux, hein, que ça soit Danny ou Amy, je les trouve d'ailleurs même plutôt bien écrits et euh, vraiment bien interprétés moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Ali Wong qui joue Amy, je la trouve vraiment époustouflante dedans, hein, plus que d'ailleurs plus que lui, euh, qui, est, qui est bien aussi mais c'est vraiment elle qui m'a mis, euh, mis une claque je trouve qu'on comprend assez bien l'opposition euh, qu'il y a entre les deux, hein, ce qui les éloigne c'est à dire leur statut social, leur milieu culturel, hein, donc ça c'est assez bien montré euh, et même ce qui les rapproche, leur haine d'eux-mêmes, puisque c'est plus une haine de de même qu'une haine qui se porte l'un à l'autre euh, et euh, finalement une haine pour la vie telle qu'ils l'ont construite que ça soit finalement une vie euh, que tu dormes dans la soie ou que tu sois ou que tu sois un galérien comme lui bah finalement tu peux avoir une haine de la vie que tu as construite et ils ont ça en, en commun c'est un peu amicalement vôtre inversé tu vois c'est un peu haineusement vôtre tu vois tu pourras avoir le générique du début où tu les vois petits parce qu'il y a d'ailleurs des épisodes qui sont peut-être parmi les meilleurs de la de la de la saison euh, quand ils sont plus petits quand on fait un flashback dans les années 80 90 et là je trouve ça fonctionne très bien sur le rapport qu'ils ont avec euh, avec leurs parents et j'ai pas de problème non plus moi avec la mise en scène ou les, euh, ou les dialogues de la série, c'est plutôt quali, c'est souvent euh, assez intéressant moi je trouve en, en termes de mise en scène c'est plutôt rythmé, c'est assez drôle, il y a des scènes quand même, euh, même en termes d'humour noir il y a des trucs qui fonctionnent euh, quand même pas mal euh il y a même quelques petites références pop moi qui m'ont fait marrer notamment le truc quand ils sont à Las Vegas avec les X-Men quand ils voient le truc de First Class et ils disent ouais putain ça c'est nouveau c'est le prochain X-Men voilà il y a des petites blagues comme ça qui sont euh, des petites blagues pop comme ça qui sont euh, assez bien vues mais en fait le pitch, le pitch de départ et c'est d'en parler Jérémy et je suis totalement d'accord avec ça euh, donc qui donne en fait le titre à la série qui sert à vendre la série, parce que la série, elle est vendue sur ça, euh, cette haine, en fait, réciproque qui vont se porter l'un à l'autre, bah, moi, j'y crois pas du tout, en fait. C'est-à-dire que l'accrochage du parking... Pourquoi pas Ok, il y a, ouais, ça monte un peu dans les tours, ils s'embrouillent, ils se poursuivent en voiture. Bon, là, c'est quand même, tu passes un stade un petit peu plus important. Quand tu disais, toi, t'as fait des trucs pires, quand même une poursuite en voiture. Euh... <rire> me, non, mais tu exagères un peu. Tu me demandais <rire> ce que t'avais fait Jérémy <rire> sur un parking de Laura Merlin. Mais bon, voilà, je sais pas, on n'a pas eu plus de détails. Mais, mais, mais pour le coup, voilà. Ah. Ouais et, et, et ah. voilà tu vois je comprends que tu puisses avoir un coup de sang comme ça, quelque chose qui, qui tu montes un peu dans les tours, pourquoi pas, mais ensuite l'escalade bah, je trouve qu'elle tient surtout du grand n'importe quoi, et en fait ça va être constamment alimenté par des effets euh, que moi, de, des effets de scénario que j'ai trouvé assez putassiers, alors qu'ils sont parfois assez drôles, hein. on en parlera dans la partie spoil parce que c'est une série qui est difficile, dont il est difficile de parler euh, sans spoiler parce que c'est une série qui fonctionne un peu par twist euh, par, par cliffhanger, hein. c'est à dire que c'est une série qui avance un peu comme ça euh, mais en fait bah, je trouve que c'est très mécanique tu vois limite t'as l'impression que c'est un truc où ils ont pesé les ingrédients pour dire tiens là il faut qu'on rajoute un petit truc en fait les personnages ils sont pratiquement uniquement fonctionnels je parle pas des deux principaux mais tu vois par exemple le frère moi que j'aimais bien Paul bah au bout d'un moment, il ne sert plus à rien. Donc, il se dit, on n'en a plus besoin, on le dégage. Le cousin, il arrive et puis il revient un moment. La mère, c'est pareil. En fait, tous les personnages, ils ont des fonctions juste pour relancer le show et qu'à la fin euh, de l'épisode, tu te dises, ah ouais, je vais continuer à regarder parce que on t'a mis un twist, parce qu'on t'a mis une espèce comme ça d'effet de manche. Ouais, Jérémy Ouais,
1: excuse-moi, mais en plus, des fonctions hyper lambda, ouais. enfin je veux dire tu sais ce qu'ils vont faire, tu sais le caractère de la mère, tu vois ce qu'elle va faire, en fait c'est tellement prévisible parce qu'on l'a déjà vu mille fois, je suis complètement d'accord avec toi, c'est, je parlais de cahier des charges tout à l'heure, mais on est complètement dans le cahier des charges, quoi, euh, avec, euh, voilà, on va faire ça, on va faire ça, et t'es es sur des rails, quoi, c'est un roller coaster, mais, mais, euh, mais, euh, mais pour enfants de 5 ans, quoi, donc c'est vrai que c'est un petit peu limite, quoi, mais, je te, mais tu je vois, vois en plus, c'est
3: vraiment, moi je trouve qu'il y a parfois un travail intéressant sur l'écriture des personnages, et je
1: faisais référence au moment
3: où tu les vois plus jeunes et la relation, sans spoiler qu'ils ont avec leurs parents mais en même temps je trouve que toute cette mécanique de scénario elle va saccager tout le travail qu'ils font auprès des personnages parce que à un moment tu te dis mais Enfin, tu vois, t'en as, as, as marre quoi, c'est à dire que tu peux pas avoir autant en quoi ça dure cinq heures en tout, autant de twists de, euh, de, de, de manière un peu de retourner le scénario, d'utiliser des personnages. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment euh, c'est limite, c'est limite insupportable quoi. Et euh, voilà, c est, c est, je trouve c'est en fait, j'ai eu l'impression que un moment il se disait ouais, le spectateur il va s'ennuyer donc on va lui remettre un peu de biscuits, pour pas qu'ils s'ennuient et en fait tout ce, ce principe même du, euh, du pitch de départ, bah, il tient pas plus loin que cet embrouille sur le parking et après tu te dis mais n'importe quel individu bah je peux y rentre chez lui, il se pose un peu et il se calme ou alors fallait le faire différemment, fallait écrire différemment les personnages parce que dedans c'est pas des enfoirés les personnages, tu vois c'est pas des gros tarés euh, comme tu peux voir dans certains films ou qui vont euh, euh, s'embrouiller, tu vois ils sont plutôt raisonnés même si ah. ils ont des failles, ils
1: ont des Attends, euh, Amy, il euh, y a quand même la scène dans l'épisode 2 avec le pistolet, donc euh, on vous laissera regarder. On en parlera dans la partie spoil où tu te dis, enfin, rarement, enfin, je ne sais pas si vous voyez vos, 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 vos femmes euh, faire ça chez vous, mais <rire> moi personnellement, non. Moi, alors j alors après, chacun <rire> est libre de faire ce qu'il veut. Mais on en parlera dans la partie spoil, mais c'est quand même assez spécifique, quand même, c'est particulier. Donc, euh, donc euh, je pense. Et c'est ça aussi qui est mal écrit parfois, c'est qu'il ne sait pas comme où emmener ses personnages non plus, parce que même si c'est. Alors c'est pas évident hein, de pas spoiler, mais voilà. Même j'ai l'impression que c'est construit, le scénario est construit euh, pendant la série, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs des fois c'est pas, c'est quand tu réfléchis tu dis mais c'est pas cohérent par rapport au début. C'est pas cohérent par rapport oui, à on ça. On en parlera dans la partie et Il y a de des choses qui le sont pour le coup. Mais il y a des choses qui le sont pas. Mais tu vois, je trouve qu'il y a une, il y a
3: une opposition presque entre l'écriture des personnages, l'écriture des deux personnages et en mmh. fait tous les effets un peu tape à l'œil. Ouais. Le, le film, il est assez fur, le, la série, elle est assez furieuse, assez tape à l'œil et en même temps les personnages ils ont une espèce d'intériorité donc en fait dès que arrêtes des moments de calme des moments où tu explores un peu les traumatismes des personnages bah, ils vont te remettre une espèce comme ça de, de, de cliffhanger ou de twist pour euh, réénerver, en fait, euh, réénerver la série ouais. alors qu'en fait tu t'aurais pas besoin de ça la série serait beaucoup plus intér intéressante si elle, cher elle, cherch elle cherchait pas à être harassante comme ça à être fatigante et en fait elle est jamais sur le même te tempo que ces personnages c'est pour ça que je trouve qu'on dit moi je, je me suis reconnu dans ce que disait Dim c'est à dire au bout de trois épisodes, je trouvais ça moyen... Après, à partir du sixième, j'ai dit, oh, c'est pas si mal. La fin, j'ai trouvé ça vraiment nul. J'ai détesté les deux derniers épisodes, notamment l'épisode 9, euh, que je trouve totalement raté. Hein, est, voilà, on en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, en fait, c'est un peu les, les montagnes russes, parce que en fait, la série, elle ne sait pas où elle veut aller. Elle ne sait pas si elle veut faire quelque chose. Elle voudrait un peu tout faire, en fait. Elle voudrait être à la fois une série un peu cool, un peu drôle, sur de ses effets. Elle voudrait être une série profonde. Elle être, tu vois, enfin, je pense qu'ils veulent être trop de choses. Et en même temps, bah, ça ne tient jamais debout. Et moi, j'y ai vraiment jamais cru. Et en même temps, j'étais quand même assez attaché aux deux personnages parce que je trouve que leur faille, je trouve que bah, les silences qu'ils peuvent développer, je trouve que le fait qu'ils aient une espèce comme ça de, de crise de la quarantaine, euh, je les trouve assez touchants, euh, malgré tous les effets qu'on qu fait faire à la série, quoi. Donc voilà, j'aime pas beaucoup la série, je m'en souviendrai quand même cette année, parce que c'est une série qui a des personnages marquants, mais je la trouve vraiment ratée, quoi.
4: Hum. Moi, je vais ouais, juste rajouter du coup, je sais pas ce que je vais continuer à regarder ou pas, mais ouais, pour, bon, par rapport bien, au titre, euh, c'est vrai que peut-être que je rejoins Jérémy sur le titre. Enfin, moi je, je connaissais rien du, du pitch, mais enragé, je m'attendais pas à ça en fait. Je trouve que c'est un terme ultra Acharné. fort et ce, qui se passe dans la, et ce qui se passe dans la série, je me dis, ouais, c'est mou quoi en fait, c'est ultra mou, tu vois, même ce qu'ils sont entre eux, de ce que j'ai vu, c'est assez gentille quoi, tu vois, ça, ça va pas plus loin donc. Euh peut-être ouais, peut ouais, pas va au bout ouais mais pour l'instant c'est gentil quoi c'est ce parce veux. que ouais
1: c'est je suis assez d'accord avec toi ouais. moi aussi je m'étais dit euh, bon ouais c'est vrai euh, bien, écoutez, euh, je pense qu'on a nos, 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 nos avis sont quand même assez, euh, assez, assez égaux euh, par rapport à, à cette série en l'occurrence que euh, voilà c'est pas les personnages sont plutôt bien écrits mais le reste c'est un peu trop foutraque et puis trop trop long aussi peut-être enfin moi je dirais euh, on va essayer de, ouais enfin trop long bon on on, revient, on va revenir de toute façon on, si ça vous va on passe mmh. dans la partie euh, spoiler avec une petite cloche pour vous indiquer d'arrêter bah, là si vous n'avez pas euh, euh, vu la série, ou alors euh, si on vous a écœuré, vous pouvez écouter la suite, et euh, comme ça au moins vous saurez ce qui se passe à la fin. Bon, on, on, du coup, qui veut prendre la parole pour, euh, pour oh, cette... Moi je vous laisse euh... alors. Hein. Non, <rire> bah, on va, on va comme... pas spoiler la fin. Hein, ah, j'ai
4: pas vu les
3: derniers, donc... Oh. Oh, oh, on dira quand on, parle... fin, quand on parlera de la fin ok ouais. non mais moi il y, y a vraiment un... alors je pense que ça tu as dû le voir c'est la scène avec la maison euh, la maison qui construit pour les parents t'as vu ça ou pas
4: la maison qui est construit tu sais, pour euh... les parents ah attends oui, pour les parents, as parents de le voir,
3: alors. non attends de Danny ouais. tu sais il construit une maison euh... pour ses parents euh... non j'ai pas vu Merde. Non, non, <rire> pas en même temps c'est pas, pas les très stars. clair non plus bah, c'est ça justement c'est
4: parce que je crois, je sais, il parle du terrain, machin, il fait son, son ouais. trafic avec Isaac, tout ça, ouais. pour récupérer les thunes, pour les envoyer aux parents, mais là, euh, il construit pas, techniquement, il construit, on voit pas construire un truc pour l'instant.
3: D'accord, donc t'en es pas à la scène, la je, scène. Sais, je pensais que c'était déjà l'épisode, euh, ça doit être l'épisode 7, Mais, en mais
4: fait. même quand il est parlé, le flashback, j'ai pas encore vu. Donc euh, t'as pas vu.
3: cette j'ai pas vu le flashback non plus.
2: En fait, euh, sans trop spoiler, il y a où Il y a une, euh, une ellipse ouais, de 8 mois, il me semble. Ouais. Ouais, attends, et je trouve que. Un justement, justement, ouais, faire un juste, tour alors. <rire> ouais. enfin, moi je trouve <rire> justement qu'après euh, après ces 8 mois là, ça, ça relance la série et ça redevient euh, plus intéressant. Non, tu vois, là, je
3: voulais parler de que Yao est parti, donc c'est la scène où tu... la maison elle, elle brûle. Il y a un incendie. Alors tu penses que c'est un incendie. Et en fait, j'ai trouvé que cette scène, c'était ridicule parce que. Au contraire, je trouve que l'idée qu'il construise une maison pour ses parents, tu vois, elle est hyper touchante, euh, c'est-à-dire ses parents habitent en Corée, donc il est fait venir aux états unis il a piqué l'argent la, euh, qui était dans les, les autocuiseurs de son cousin Isaac euh, pour construire cette maison, donc tu vois, c'est un peu le truc, il va être un bon fils, enfin, il va, parce que ses parents, ils sont assez durs avec lui, tu vois, ils sont, ils sont plus auprès de, de Paul, donc son frère, et en fait, donc il leur présente, il, il les accompagne en voiture, et là, tu vois la maison qui brûle, donc là tout de suite, le truc c'est que tu as un effet d'espèce d'effet de manche pour te dire Ah oui, c'est en fait euh, c'est euh, Amy qui a fait cramer la maison. Donc après, cette piste elle est totalement abandonnée. C'est finalement peut-être, ça serait possiblement le type euh, de la communauté religieuse dans laquelle ils sont parce qu'il était jaloux de Lib, parce qu'il avait pris de l'importance dans la communauté limite. J pas, alors, je n'ai pas trop compris si c'était tapé sa femme ou si c'était... Voilà, c'est un peu... C'est une ancienne, c'est son, son ouais, ex. son ex. Ouais. Ok, ouais, C'était pas très clair. Et après, tu t'aperçois il y a un fight un peu une fight un peu entre les deux. Mais finalement, ils expédient ça. Et finalement, après, il dit à son frère, non, en fait, c'était moi qui avais mal construit un truc, de... j'avais mal construit des, des fils, euh, les fils se sont touchés, c'est ce qui a fait... Euh, cramer la maison tu vois en fait il y a trois éléments un peu pour, pour mener en bateau le spectateur sans qu'aucun des trois soit satisfaisant alors qu'en en fait tu aurais pu avoir une très belle scène où les parents soit découvrent la maison soit ce qui ce qu aurait pu être la maison qui brûle pour x raison et faire un truc qui développe le personnage, là c'est toujours cette idée de faire un effet de manche, de faire quelque chose qui va juste est-ce là pour te faire un twist pour te retourner la situation, pour que tu penses que c'est Emmy, pour que tu penses que c'est un autre et que tu ramènes dans du truc où euh, encore une fois c'est euh, un truc très harassant, très fatigant c'était voilà, vraiment un exemple de ouais.
2: Moi, je l'ai pas trop vu comme ça en fait. Euh, euh, l'incendie de la maison, je l'ai vraiment vu pour justifier le, le caractère et la nature même du personnage de Danny parce que moi, euh, avant cet événement-là, Danny, je, je le voyais juste comme un un gentil loser, un gentil paumé, euh, même si des fois il faisait quelques sales coups, qui avait quand même un bon fond. Et en fait, euh, voilà, le gars, il préfère euh, déverser sa haine sur, euh, sur Amy et le, lui faire porter le chapeau au lieu de reconnaître l'erreur. Après, c'est aussi pendant ce moment-là qu'on voit un flashback euh, où il a carrément ruiné l'avenir de son frère en, en jetant les, les courriers euh, les convocations, de, euh, ouais, de pour aller à la, à la, à la fac. Et c'est là que je me suis dit, « Waouh, ouais, mais en fait, non, c'est pas un gentil loser, c'est vraiment un... » Bah, c'est un gros bâtard quoi faut dire ce qui est. et euh... enfin voilà je... c'est ça qui m'a quand même un peu plu moi dans cette série, c'est qu'au début on se, dit, on se dit bon bah les personnages euh, ils sont énervés, on comprend pas vraiment trop. Euh, alors ok, ils se prennent la tête sur le parking, c'est vrai comme dit Jérémy, c'est un petit peu ridicule de, de on va dire que ça monte autant dans les tours pour une connerie comme ça sur un parking mais ils cherchaient, ils cherchaient juste un prétexte à déverser leur haine. Et euh, on comprenait pas trop pourquoi, à part qu'ils étaient un peu paumés dans leur vie, mais en fait, là, on se rend compte que c'est vraiment des, des salauds euh, total, les deux personnages. Dany, je trouve qu'avant, on le voyait pas forcément beaucoup, mais avec cet, cet, inc cet, inc cet incendie et euh, le, le flashback sur son frère, on se rend compte que c'est une pourriture, quoi. Et moi, je, pour le coup, je l'ai trouvé quand même relativement utile. Alors, est-ce qu'elle était bien faite Ça, je peux pas vraiment dire, mais je l'ai trouvé qu'elle servait quand même au récit.
1: Après, c'est pareil, Amy, elle est très particulière. Le personnage n'est pas toujours bien construit non plus parce que tu apportes des bribes dans ces flashbacks de, de choses quand même très violentes. Hein. Elle couche avec des personnes âgées où elle, voit une espèce, elle se voit, elle, en, en espèce de monstre. Donc, le côté, on parlait d'horreur hein, dans A24, ah ouais, si bah, là, ça, là ça, on l'a. Et on se, on, mais, mais c'est dommage parce que je trouvais ça intéressant et tu te demandes d'où ça vient cette scène donc euh, effectivement on voit Amy plus jeune qui a des, gros, des rapports très particuliers avec ses parents mais sans que ça soit un truc de fou non plus c'est à dire qu'ils s'entendent pas et après euh, en fait elle a vu son père aussi tromper sa mère euh, mais encore une fois et ça l'a complètement traumatisé alors peut-être que euh, culturellement je sais pas il y a peut-être quelque chose là dessus qui fait que euh, ça touche peut-être plus euh, des gens que d'autres mais enfin voilà elle a vu cette scène qui l'a traumatisé qui fait que bah en étant euh, on va dire étudiante et bah elle va se taper des vieux euh, euh, en voyant des espèces de monstres, et c'est ce qui va faire en gros que toute sa vie va être un peu pourrie. Et que ce que tu disais tout à l'heure, Dim, c'est ce que j'ai essayé de dire sans spoiler tout à l'heure, mais c'est vrai que les personnages au début de la série, on a plus le sentiment que il y a la bourgeoise complètement tarée euh, qui prend le flingue de son mari euh, pour euh, voilà euh, <rire> qui, qui va aller chercher le flingue. D'ailleurs, on sait pas pour faire quoi. Est-ce qu'elle a été agressive ou violente? Est-ce qu'elle peut elle peut tuer d'autres gens ou c'est parce que voilà, il y a une scène de masturbation avec. Avec son, avec son pistolet on se demande enfin voilà il y, y, y a une scène très particulière donc on se dit c'est elle la méchante entre guillemets quelque part alors que l'autre c'est le pauvre loser et en fait il y a l'inversement des rôles euh, qui, vont, qui, va, qui va arriver sur la fin où finalement bah, elle est pas si méchante que ça parce qu'elle a pas brûlé finalement la maison et qu'elle est dans le repenti et puis qu'elle veut plus, en enfin à Dany elle, elle essaye de, de calmer les choses alors que lui il est complètement dans le déni justement et veut continuer, donc il y, y, a, y a cette espèce de, 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 de balance qui, qui s'inverse mais, mais c'est tellement traîné dans, en longueur que t'as oublié des fois ce qui s'est passé donc c'est ça qui est chiant quoi, et moi il y, y a une autre chose après je te laisse la parole Julien, c'est ces fameux vous savez les fusils de Tchékov comme on dit vous savez c'est ces fameuses, et je trouve qu'ils sont mal foutus, c'est à dire que tu vois le pistolet, tu te dis « Ok, il va se passer quelque chose avec le pistolet ». Et puis finalement, ce qui va se passer avec le pistolet, c'est pas forcément génial. Euh, on parlait tout à l'heure des personnages euh, euh, secondaires comme la mère, etc., qui étaient calqués sur des personnages où forcément tu sais que la mère, c'est quelque part… La, la grand-mère, j'entends, pardon. Ça va être un personnage qui va foutre la merde en même temps. Le, le cousin qui fout la merde en même temps qu'il faut avancer en fait ce sont des pions qui font avancer simplement l'histoire mais sans carapace sans, sans véritablement euh, spécificité et bien, les objets et tout le cadre tout ce qui se passe euh, les plantes, que ce soit les plantes, que ce soit le pistolet que ce soit la maison parce qu'on va, on va en parler de cette fameuse huitième épisode euh, qui se passe dans la maison de Jordan hein, euh, donc la grosse bourgeoise complètement fêlée euh, hyper égoïste etc 9, euh, quand, quand elle parle au début euh, d'avoir une panic room Mm-hmm. J'ai dit ok, donc ça veut dire qu'il va y avoir une scène dans une panic room chez elle, et du coup, je savais déjà qu'il va y aller avoir quelque chose à, à la fin parce que c'était très mal fait, vous voyez. Enfin, moi en tout mm -hmm. cas, direct, tu dis ok, on dit pas le mot panic room dans une série si on va pas l'utiliser plus loin. Après, c'est très américain qu'elle dise Oh, il faut que j'aille quand même, euh, au, il faut que j'aille, euh, je sais plus moi, à la, à la, au truc, voir les fameuses panic rooms J'ai dit ok, il va y avoir un truc avec, et j'ai trouvé que c'était hyper maladroit.
3: Oui, je suis bien. Non, c'est que bah, après, c'est peut-être très typiquement américain des riches. Américains qui ont une panique room, hein. peut-être que nous ça nous parle moins, mais pour le coup c'est peut-être beaucoup plus courant euh, sur ce genre de voilà de c'est quand même on est dans la haute euh, haute société, enfin, voilà on est dans un milieu euh, très très bourgeois et très riche, donc peut-être moi ça m'a pas quand ils en ont parlé je me suis pas dit tiens ça va se finir dans la panic room euh, pour le coup euh, mais non il bah, y, y a un autre euh, élément qui m'a un peu dérangé c'est la relation qu'il y a entre Amy et Paul donc le frère de, euh, le frère de Danny donc ils ont une histoire il y a une histoire entre eux qui est d'ailleurs plutôt pas mal traité moi qui était une histoire justement à un moment donné j'aimais beaucoup Paul je trouvais que c'était peut-être le personnage le plus intéressant qui était comme ça euh, au début il est dépeint comme une espèce de geek un peu, euh, un peu nulose qui passe son temps avec ses cryptomonnaies enfin c'est un mec un peu un peu ringard et je trouve que par cette relation avec Amy il va se, se, se révéler donc y a une scène à Las Vegas qui est assez réussie, je trouve. Euh, et en fait, au bout d'un an, bah, quand ils n'ont plus l'utilité du personnage, parce que l'idée aussi, c'est que elle, elle se tape son frère pour aussi un moment qu'elle puisse avoir un autre moteur de haine par rapport à Danny, bah en fait ils font plus rien du personnage, c'est-à-dire qu'ils se séparent, tu à une scène où lui... je ne même plus, pourquoi ils se séparent, c'est un truc complètement anodin. Et elle lui... Il, lui, il lui dit un truc, et elle commence à s'énerver, lui... il lui dit bon bah je vais me casser, et après ils font juste revenir pour aller dire à georges bah je me suis tapé ta femme, tiens voilà les, tu peux te prouver tous les trucs. Enfin c'était ce que je disais tout à l'heure dans la partie sans spoil, c'est vraiment les personnages fonction, euh, qui, tu vois, c'est-à-dire que le personnage de Paul après, il n'a plus aucun intérêt dans l'histoire, c'est-à-dire qu'à la fin Déjà, tu sais pas, tu sais pas trop ce qui lui arrive, tu n'en as un peu rien à faire. Euh, voilà, C'est un autre exemple de, à un moment donné où les, les espèces d'effets de manche et des effets de tape à l'œil, bah, ils prennent le pas sur la cohérence des personnages et sur la, la, la qualité d'écriture, alors qu'à la base, moi, la relation entre Amy et euh, Paul, je la plutôt intéressante et même plutôt touchante. Mmh. Mmh.
0: Est-ce
3: qu'on revient
1: un petit peu sur, euh, sur cette euh, fameuse épisode 8 qui fait quand le même, 9, euh, la bascule euh... le Comment 9, tu veux dire la fusillade euh, pardon, ouais, la fus... tu ah, dans oui, c'est 9, c'est l'an dernier. Ouais, ouais. ouais c'est ça. Pardon, je dis lui, depuis tout à l'heure, non, c'est le 9, ouais, c'est oh, de la bah, fameuse bascule. Ouais, c est... C est... Euh, ouais vers... ça, je trouve ça
3: grand guignolesse, quoi. C'est fou. <rire> non, mais je, voilà, je trouve que c'était un peu le summum du truc où... Euh... Pfff... Bah, déjà, je trouve que le personnage du cousin Isaac là, les deux types qui l'accompagnent, qui arrivent un peu, on sait pas trop comment dans la série, bah, il Pfff... ouais, y a pas trop d'intérêt, quoi. Isaac, il est... il est assez marrant au début, euh... mais pour le coup... Euh... Pfff... Franchement, j'ai trouvé ça ridicule. Les deux derniers épisodes, et moi, je, mettais, je mets le 9 en même temps. Le 9, j'ai cru que j'étais dans Everything Everywhere, là, avec les corbeaux qui parlent. Ah oui, <rire> exactement, j'ai la même chose. C'est vrai, c'est vrai. Et à un moment, quand ils parlent avec les voix l'un de l'autre et qu'ils échangent leur personnalité suite, au, euh, <rire> suite au, à l'absorption de, de, de champignons... Euh, je me suis dit mais là il faut arrêter enfin, 8 et 9, 9 et 10 j'en avais trop marre alors qu'avant je trouvais la, les épisodes notamment, c'est ce que je disais tout à l'heure euh, quand tu les vois un peu plus jeunes, quand tu les relations avec leurs parents, parce que tu disais j'ai trou, trouvé ça intéressant là ce qu'elle avait la relation avec ses parents c'est à dire en fait le seul problème que son père potentiellement il trompe sa mère ça, ça la gêne qu'elle, c'est à dire que eux dans leur couple t'as l'impression qu'ils ont soldé ça et que la mère elle dit ouais ok tu me dis ça mais je m'en fous je le sais et euh, voilà on attire un trait c'est le passé et, on, et que et je suis trouvé ça assez beau en fait que ça soit finalement euh, presque un, un détail, tu vois. Ça, ça a l'air d'être un détail quand tu vois ça de l'extérieur. Tu te dis, bon, bah ok, tes parents, ils, voilà, ils ont eu des histoires avec d'autres gens et machin. Je comprends que ça puisse traumatiser un enfant, surtout à cette époque-là, mais j'ai trouvé ça assez touchant. Mais encore une fois, après, ils en font pas grand-chose et ils dynamitent
1: ça par l'épisode 9. Euh, ouais, je sais pas si vous voulez le dire un mot de l'épisode 9. Euh, bah. C'est du... Moi, j'ai trouvé que c'était du, du Cohen Wish, ouais, quoi. Mais vraiment, du si frère bien. Cohen Wish. Ouais. C'est-à-dire que... On a... Mais vraiment, mais c'est du frère Cohen. On arrive euh, les, les deux personnages euh, qui sont drôles. Il y a, y a tout. Il y a la, petite, la gamine qu'on peut retrouver dans certains films des frères Cohen. Euh, voilà. La gamine, au milieu de tout ça, qui apporte le côté drôle et qui, qui apporte le côté un peu ubuesque de la situation, puisqu'ils partent pour faire un braquage qui est quand même pas drôle. Et il y a la, la fille d'Amy au milieu de ça, qui est un peu pète sec et ils n'osent pas lui dire. Donc, du coup, il y a toute cette scène euh, qui fait un peu de, de quiproquo. Euh, il y a effectivement les deux losers qui suivent le, le, qui suivent le cousin qui sont là et on voit bien que c'est des gros losers mais encore une fois, hein, à, la, à la Fargo quoi. Hein, ouais. qui vont... et, et donc il y a cette fameuse scène qui va, qui va partir dans le grand guignol qui ne qui sert pas à grand chose euh, juste à amener euh, Enfin, même là, la police qui arrive, qui tire dans tous les sens. Enfin, c'est une maestria de violence d'un coup déchaînée en l'espace d'un quart d'heure où, euh, où on ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs. Parce que, finalement, tout ça pour ça. Avec, en plus, donc, la fameuse panic room où il y a jordan euh, donc, la, la, la grosse bourgeoise qui veut... Si c'était quand même drôle, qui trébuche, en fait, ça, c'était quand même assez marrant. Dans le fauteuil qu'elle a acheté et à contre le, le, le donc, Amy a vendu parce que c'était le... En fait, c'est la c'est la l'art la, enfin comment dire le l'œuvre d'art euh, vraiment euh, de, de, de de son beau père en fait hein, du, du père de son mari et du coup qui voulait qui était un grand artiste et, et en fait elle trébuche dans, dans le fauteuil et du coup elle, elle rate elle tombe et elle se fait mais écraser euh, couper euh, les couper jambes en deux enfin ouais. elle se fait mais complètement dans dans un bruit enfin c'est horrible quoi et, et elle meurt euh, voilà écrasée par la panic room euh, ouais c'est enfin en fait, ça n'a rien à voir avec le reste de la série. Donc, soit il fallait démarrer tout de suite comme ça et partir sur, euh, quelque part, euh, une violence ou en tout cas un côté... Euh Là, on n'est plus dans le réalisme. Là, on est vraiment dans l'exagération. Le, dans le, dans, dans, dans et, et du coup, ça, tu te demandes pourquoi tu vois ça. Quoi. Et, et on passe effectivement à l'épisode 10 avec un autre style, euh, un autre truc. Où tu, et là, tu ralentis, tu, tu pars dans un délire, euh, délire complètement shooté euh, à Las Vegas Parano. Quoi. Donc euh, voilà, c'est quoi. délire. En fait, c'est un épisode, un style. Quoi. Mais ça ne marche pas trop. Ouais, Dim, peut-être tu voulais ajouter quelque chose sur cet épisode 10. Je sais pas. Toi, tu l'as aimé ou pas euh, épisode bon, 9, pardon.
2: 9 le 9 ouais je suis, je suis relativement d'accord avec vous je trouvais que c'était un peu too much et euh... moi le 10 par contre ça va, ça m'a ça un peu réconcilié la fin moi m'a un peu réconcilié avec la série où je trouvais que comme on a pu le dire c'est un peu cousu de fil blanc c'est attendu mais en même temps voilà c'est ce que je, je demandais et je l'ai eu et ça m'allait très bien mais moi j'ai pas vraiment de soucis particuliers avec, euh, avec des épisodes moi comme je vous disais aussi en partie sans, sans spoil c'est plus des sous-intrigues qui m'ont un peu gonflé tout au long de la série, donc c'est peut-être même encore plus gênant. Euh, bah Moi, toutes les magouilles avec le, le cousin de Danny, ou euh, bah justement les, les deals avec les objets d'art euh, du côté de de, de Amy, euh, moi, franchement, ça me sortait par les trous de parce que je trouvais que c'était euh, « Ok, ça apporte quelque chose à l'intrigue, mais ça aurait pu être éclipsé, ça aurait pu être raccourci. Je trouvais que c'était long pour pas grand-chose. Euh, autant qu'il y a d'autres sous-intrigues qui m'ont plus plu. Par exemple... Euh, bah, comme tu pouvais l'évoquer, Julien, euh, la relation entre Amy et euh, Paul, le frère de, de Dany, ça je trouvais que c'était intéressant. Et oui, c'est vrai que euh, j'ai peut-être regardé ça un peu rapidement. J'ai un assez binge-watché la série quand même pour être à jour pour le podcast. Et euh, du coup, je ne me suis peut-être pas vraiment rendu compte que l'intrigue-là, la, la elle a été un petit peu mise de côté euh, très, très rapidement, on va dire vers mi-saison. Mais euh, ouais, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai qu'après, le, le, le frère, il ne sert plus à grand-chose et c'est dommage. Mais euh, ouais, non, moi c'est vraiment, euh, voilà, comme tu, tu, tu l'as bien illustré, c'est les montagnes russes, moi dans chaque épisode il y avait des trucs que je trouvais vraiment euh, super, et il y a d'autres trucs où limite j'étais en train de pianoter sur mon téléphone, euh, en train de faire autre chose, euh, sur euh, des, des intrigues qui me, euh, qui me plaisaient pas du tout, donc euh, ouais, c'est vraiment quelque chose en dents d'ici pour moi.
1: Ce qui est dommage, c'est qu'en plus, la scène finale, elle est quand même relativement jolie. Et puis, l'idée est bonne. En l'occurrence, bah, comme euh, Dany se fait tirer dessus malencontreusement par Georges, euh, par, euh, par enfin, George, hein, le mari
3: d'Emmy. <rire> oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, il s'était oui. <rire> oui,
1: euh, réconcilié. Voilà, c'est ouais. un accident. Non, c'est pas, pas un accident. Enfin, non, non, pardon, c'est pas un accident. Mais ce que je veux dire, c'est que. Voilà, c'est euh, tout ça pour ouais. ça, encore une fois. Et donc, il se retrouve euh, à l'hôpital. On voit qu'il n'est vraiment euh, pas en forme. Et donc, il euh, y a, euh, comment elle s'appelle, Amy qui vient se, se coucher mm. euh, sur lui, qui est sur son lit d'hôpital, qui est donc sur euh, Danny. Et c'est vrai que c'est joli parce que quelque part, en fait... Euh, c'est même enfin, moi je trouvais que philosophiquement c'était quand même intéressant de se dire finalement bah en fait non ce qui c'était contre eux qui s'en mmh. voulaient quand ils ont pu discuter ils s'aperçoivent qu'ils sont âmes sœurs quelque part et que ben en s'entendant bah ils s'aperçoivent c'est un peu l'un et le miroir de l'autre et c'est beau d'ailleurs c'est dommage de faire une suite parce que finalement euh, voilà c'est la fi... la fin est bonne pour ça que je trouve que a... c'est dommage parce qu'il y a vraiment à boire et à manger dans cette série mmh. parce il y a quand même comme tu le disais de bons acteurs c'est plutôt bien filmé malgré le cahier des charges on n'a pas parlé de la musique on pourra revenir à un tout petit peu sur la musique, je sais pas ce que vous en avez pensé, moi ça m'a énervé, mais bon, après, euh, à part Björk j'ai <rire> trouvé que c'était bien placé, ouais. peut-être parce que n'aimais bien Bjork aussi, enfin bref, mais, euh, mais, mais voilà, je trouve que c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des plein, plein de bons éléments, mais c'est tellement euh, mélangé un petit peu, euh, vraiment, c'est du shaker, mais vraiment euh, mixé euh, à l'arrache, que bah, du coup, euh, c'est un, euh, un petit peu difficile à tout avaler euh, sur, sur cette série, quoi. Et moi,
3: moi j'aime bien le personnage de Georges, je trouve que c'est peut-être le personnage parce que c'est celui qui est finalement, je trouve qu'il est intéressant de, dans le contrepoint qu'il donne par rapport à Amy c'est à dire c'est un personnage beaucoup plus doux Beaucoup plus posé, et en même temps, qui est, euh, qui est un personnage qui doute pas mal parce que finalement, en fait, c'est un artiste qui est assez mauvais. Alors, il fait des sortes de vases qui sont euh, complètement nuls. Et euh, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'au début, tu sais pas si vraiment les vases, ils de la... c'est des vases de qualité, ou puisque à euh, moment, donc, lui, euh, Dany se fait passer donc, pour Zayn, et euh, il lui dit Ouais, tes vases, il, il fait une espèce de speech pour dire Ouais, genre, tes vases, ils m'ont hyper touché. Et à un moment, tu comprends que la... sa mère, la propre mère de Georges, ouais, en fait, son art, c'est trop de la merde, quoi, par rapport à son. Et je trouve c'est un personnage qui est touchant parce que c'est un personnage qui, à la fois, il est nul c'est-à-dire que c'est un artiste raté. Bon, il a beaucoup d'argent parce que son, son père était riche et en même temps, il est, euh, il est comment il est, lui, il est cocu et en même temps, il est au crochet de sa femme au bout d'un moment puisque c'est elle qui va signer ce contrat et dans le petit euh, la petite ellipse qui arrive après, bah tu sens voilà, lui après c'est lui qui s'occupe surtout de la gamine et en même temps, c'est lui qui revient, il revient tout le temps en fait et je trouve c'est un personnage et, un personnage tout Et en même ça. temps et il trompe sa femme, mais platoniquement. Oui, platoniquement, en plus. oui, c'est <rire> ça. Oui, c'est <rire> assez drôle d'ailleurs, ce truc-là où il lui dit. En gros, il, dit, il fait presque une révélation. Tu te dis bon, bah, il, il a l'air qu'il a, parce qu'elle a une collègue en fait, voilà, euh, genre en gros c'est ouais, voilà, j'ai eu des pensées, presque j'ai eu des pensées où on s'est juste dit je t'aime, ce qui est peut-être pire en fait par rapport à. Alors que elle, elle, est vraiment, elle est à l'inverse de ça, elle est vraiment dans le charnel. Il y a une scène de sexe à Las Vegas qui est d'ailleurs assez réussie. Euh, pour le coup avec euh, avec comment avec Paul et ouais euh, non moi j'ai trouvé que, que le père
1: à vegas parce que du coup ils font rien Las vegas c'est en, en rentrant c'est en rentrant ah oui exactement ah oui c'est en ah, rentrant ouais. oui. bon, oui. il, y a, il se
3: passe tellement de trucs dans la série c'est <rire> 5 heures tu te dis ce que disait dim tout à l'heure à ah, moi il y a tellement d'intrigues de sous-intrigues d'effets de manche que un moment t'es perdu euh, ah, et oui. euh, ouais, tu vois les trucs avec les autocuiseurs là tu te dis mec mais c'est encore une sous intrigue des trucs qui montent avec euh, les, les show brothers là. là il y a beaucoup beaucoup euh, d'éléments en très très peu de temps et euh, non voilà Georges c'est un personnage que moi j'ai plutôt apprécié et en plus l'acteur est quand même très très bien, il a une espèce de douceur comme ça, de, de, de placidité assez beau gosse, tu vois un peu, t'as l'impression qu'il va avoir un petit, un petit pull autour des épaules, il est assez classe. Et euh, non voilà après sur euh, je suis assez d'accord avec vous et sur la musique si on si vous voulez parler un peu de la musique. Je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai que c'est un peu placé, euh, tu vois, au bon moment, tu sens que ça va être la fin de l'épisode. Moi ça m'a pas trop dérangé, c'est un truc. Euh, je reconnais que c'est un, euh, un peu un effet de style déjà vu pas mal de fois. Mais euh, ouais, en plus la musique c'est assez, assez drôle parce qu'il y a des trucs très, euh, très années 90, un peu.. un peu de. un peu plus qualitative et des trucs un peu pourris quand même. Il y a quand même Kin dedans, je dis pas que moi oui, j'ai bien oui, pensé. Vrai. En plus, <rire> au plus Kin, c'est plus vieux, non? Ça va être les années 2000 ou je pense que c'est peut-être un petit peu
2: plus vieux. Quoi. Ouais, c'était 2000, je crois, ouais, non? Ouais, je pense. Mais pareil, dans le tout premier épisode, il y a ou qui vraiment la chanson où tu te dis, voilà, c'est. C'était rodé, quand même, pour le, le, le passage-là, quoi, mais bon...
3: <rire> c'est
2: ah, à l'image de la vraiment, série, hein. la BO, elle est à l'image oui, de la série,
3: et, hein. les montagnes russes aussi, des fois, tu te dis, ah, c en plus, parfois, c'est des reprises, parfois, c'est lui qui mmh. le joue, il y a un peu un jeu comme ça, et ouais. euh, non, je ne le trouve pas inintéressante, la BO, elle m'a plutôt réjoui, même si, bon, voilà, est... elle n'est pas très bien utilisée, je trouve que tu as assez raison dans la... dans la série, pour le coup. Ah, c'est euh, ça... euh... ouais,
2: ouais, juste, juste en parlant, on va dire, de... de... Enfin, là, c'est pas vraiment la BO, mais de son... Moi, ce que j'adorais, quand même, c'était vraiment les débuts des épisodes. Enfin, euh, le premier épisode, je me suis dit wow, « Waouh, ça va être vraiment cool et tout euh, ». bah C'est l'annonce le, le, du titre où, voilà, c'est marqué « Biff » avec l'espèce de... On a l'impression que c'est un sample de la BO du, du premier Godzilla, quoi. Ça fait un peu musique de Keiju avec toujours euh, un, un titre un peu accrocheur ouais. où tu dis wow, « Waouh, ça va, ça va vraiment claquer à fond ». Et, et puis, même l'effet graphique, après... graphique, il est ouais, assez fou, Oui, hein. avec les tableaux et ouais. tout, c'est vraiment c'est chouette, quoi. Euh... Ça, pour ouais. moi, c'était vraiment un des gros points forts. À chaque fois que j'en lance un épisode, j'étais quand même content pour ça. Quoi.
1: <rire> <rire> ouais, je suis assez d'accord, mais... Pour revenir sur la musique, non, moi, ce qui me, ce qui me gêne, c'est pas tant à la fin, c'est bien de, de mettre une musique euh, qui, va, qui va mettre en, en valeur une scène. Mais par exemple, quand je trouve que c'est réussi, c'est dans Six Feet Under, euh, je sais pas si... Moi, il y, y a une scène avec Radiohead où, justement, mais ça dure pas plus longtemps, c'est exactement dans le même registre. Mais pourtant, vous voyez, je m'en rappelle tout de suite. Et ça m'avait tellement marqué, cette scène avec euh, le Radiohead qui débarque, que tout le monde connaît, dans un, dans un moment euh, complètement où ça t'est te, tétanisé, quoi, tu vois. Et là, comme ils le font à chaque fois encore une fois tu es dans le cahier des charges et c'est dommage quoi parce que tu sais ce qui va se passer quoi et du coup bon bah tu dis OK c'est la fin de l'épisode et puis on va nous voilà c'est je juste... enfin je trouve que entre everything et ce film là je trouve qu'il y a des grosses similitudes et ça, ça m'inquiète un peu parce que je trouve que on part quand même dans du matu vu euh, mais le mauvais côté euh, où euh, on veut trop en mettre trop bien faire et que du coup euh, j'espère quand même qu'ils vont essayer de redresser la barre et puis euh, essayer de trouver le bon équilibre entre les effets de manche et, et, et le et la enfin et, et quelque chose de, 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 pas, trop, de pas trop de plus digeste on va dire ouais Julien ouais,
3: alors après ça paraît peu probable qu'il y ait une influence de l'un sur l'autre ou qu'il y ait une, vois, une concomitance des effets parce que je pense que les, les deux euh, les, la série et, et Everything ils ont été créés à peu près je pense en même temps tu vois euh... Euh, par rapport à leur, à leur sortie, j'ai pas l'impression que. Ça, moi aussi, ça m'a beaucoup fait penser à Everything. Dans tous les côtés que j'aimais pas, je l'ai retrouvé dans Everything. Mais je pense, c'est plutôt. J'ai l'impression que c'est plus une coïncidence, à moins qu'il y ait un pôle d'écriture euh, commun chez. Euh, non mais et... une
1: philosophie quand même. Euh, une philosophie. Euh, tu sais, enfin, je veux dire, c'est les mêmes qui payent. Hein, tu sais, peut-être que derrière, ils ont aussi leur mots à dire. Et puis. Euh, et, ouais, mais et et ils pouvaient Aussi pas... sur des projets. Ce sont des à la base ce sont peut-être des projets aussi euh, qui disent ça ok ça pas ok et du coup il y a quand même. Ouais mais les, le, le succès des on va le on va
3: avoir des, des répercussions dans le futur c'est à dire que peut-être que là ouais. ils vont se dire tiens il faut que ça soit comme ça et que ça fonctionne comme ça je parle pas que forcément d'ailleurs chez euh, chez A 24 mais là j'ai l'impression que les séries elles ont un peu enfin la série et le film ils ont un peu euh, ils ont un peu émergé au même moment. Alors à moi comme je te dis qu'il y a des pôles de créateurs et que finalement voilà euh, il y a des euh, en plus euh, voilà c'est ça parle de la communauté asiatique donc il y a des similitudes euh, comment dans les dans les thématiques et il y a une manière un peu comme ça je suis assez d'accord avec toi une manière un peu euh, euh, de, de faire des effets de manche dans les deux cas sous couvert d'une histoire comme ça assez simple et d'une histoire, donc là c'était une mère et sa fille, là c'est euh, finalement deux personnages qui vont se, se détester pour se, se retrouver, il y a des similitudes, alors après je sais pas si c'est des similitudes culturelles, des similitudes d'écriture, euh, si c'est une pure coïncidence mais je pense qu'on aura plus à la fin les, euh, la, la façon de je pense que ça sera plus dans le futur qu'on verra l'influence des racing euh, et, et de, de, du succès des sur euh, sur les productions à 24 quoi
1: on a récupéré Voilà. Bah non, veux... Moi, je
4: t'entends regarder l'épisode 7. Ouais. <rire> <rire>
1: ouais. Finalement, t'a donné quand même envie.
4: Bah, je me dis, je suis à 3 épisodes. Oui, bah, bah, continue, heure. continue, franchement. Oui, on le te termine. Vois.
1: Et puis, euh, comme ça, tu, tu nous diras ce que tu as pensé des deux derniers épisodes. Mais dont on a, on a pas ça trop, je
4: dirais que c'est la meilleure série de l'année. Il n'y a aucun bah, France, ah, bah, euh... Et il y en a beaucoup qui, pour le coup, par ouais, contre, gros succès.
1: Gros, 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 gros succès. Les gens disent série euh... de l'année
3: Hein Les gens disent série de l'année
1: Ah bah là, il y en a qui te disent déjà, c'est la série de l'année, c'est génial, c'est <rire> la fin, elle, elle fait beaucoup poser de questions, c'est génial, ouais. qu -ce qu'est-ce qu que vous en avez pensé Il y a déjà des débats, qu Qu'est-ce comment vous série, prenez la fin continue. Ouais, non mais après, as, oui, on est d'accord, sauf qu'il y en a, et, ouais, là c'est pas pour dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est plus pour dire qu'est-ce que vous avez compris philosophiquement non, là, toi, et toi, ouais. comment on se situe, quoi tu vois ce que je veux dire C'est plus un euh, de base d'étage, ouais. de comptoir, hein
4: et il y a un mois, c'était la stova sa meilleure série de l'année. Donc... Oui, oui mais bon,
2: c'est mais... maintenant, c'est comme ça. Hein. Ah, c'est comme ça. Hein. <rire> mais euh, moi, c'est marrant parce que je pensais euh, avant l'enregistrement du podcast, je me suis dit, oh, c'est peut-être moi qui va être le plus salé de l'épisode, <rire> alors qu'au final, <rire> ah, c'était peut peut-être moi <rire> le plus gentil.
3: <rire> Finalement, les Héneux étaient, étaient pas dans le... étaient bien là où on les pensait être. Je pense que Dim, c'est le plus gentil d'entre nous.
4: Bah non, pour le coup, je pensais que je viens aller kiffer justement côté artie
3: de la série. Et de ce que j'en ai vu et tout. Ah ouais, ouais, comme quoi. Comme hein. quoi. Et t'as un mot à dire sur la musique, parce qu'on a un petit peu parlé de la musique, il y a où, un... voilà. Non, mais
4: moi, c'était juste un kiff, euh, ça me faisait revenir en adolescence, hein, comme je disais, c'était marrant. De... Enfin, je sais pas si vous avez plus d'infos pourquoi, spécifiquement cette année, et cette tube, en fait, je sais pas s'ils si ont expliqué. Moi, je pense qu'ils qu ils ont vou...
2: Je pense que, déjà, ils ont voulu se faire plaisir, et je pense que ça calque aussi un peu les les goûts musicaux des personnages enfin surtout euh, dans l'équipe de, de Danny par exemple le moment où ils font une espèce de fête il y a du Dimbiscuit en fond euh, c'est eux qui écoutent ça dans la série donc j'imagine à un moment donné il prend une guitare il fait une reprise d'Incubus un bon bah voilà je pense que c'est peut-être pour calquer un peu là-dessus quoi mais je pense que les showrunners c'est la musique qu'ils aiment aussi hein. ils s'en sont fait plaisir
4: ouais ça me fait plaisir Enfin, ça me fait genre penser qu'ils sont de la
1: même génération ou un truc comme ça Tu vois, c'est cool, cool. Ouais, Après, bien. vous allez dire que je vois mal partout, mais je vous rappelle qu'à côté, il y a... Il y a quand même uh, Stranger Things uh, qui, qui fait marcher des tubes, certes plus vieux des années 80, mais qui, qui, tu sais qu'à l'heure actuelle, quand tu mets des, des tubes euh, rock ou pop euh, dans une série, ben, tu, 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 tu multiplies par deux ou trois là, la vision des, 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 euh, comment, des, des épisodes. Donc peut-être que là maintenant, on va retrouver, je pense, de plus en plus de musique, pas originale, mais plutôt euh, des musiques euh, d'antan. Euh, euh, CF Mario aussi, hein. Mario, on ouais, a du fou. A, on a des choses. Voilà, et mais donc, ça a toujours été là, comme euh,
2: ça en même temps. Hein. Ouais.
1: ouais mais il y a eu des périodes où... On... enfin, Là je trouve que Stranger Things, je pense qu'il a, a beaucoup 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 démocratisé la, le morceau qu'on met bien 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 en avant quoi. Euh, il y a une époque, tu prends les années 80, tu prends les années, euh, tu prends les années 70, voire 90, c'était quand même des bandes originales et on créait de la musique de toute pièce tout au long avec... Euh, <rire> De quoi Pourquoi mais tu rigoles Si tu vas
4: toujours loin, il tu tu, y, a, y a plus proche que ma, comme. Non, temporalité, parce que, non, mais parce que.
1: Euh, bah parce que c'est vrai, tu Parce qu'en ce moment, je me rachète beaucoup de vinyle de, de musique de bande originale. Et quand tu vas dans les années 70, 80, euh, 90 aussi, bah, c'est pas d'aller trop loin. Hein, c'est dans l'histoire du cinéma, Je pense que après on se fait un peu moins chier. On va chercher les trucs aussi, quoi.
2: En même temps, c'est pas déconnant parce que là, on est en plein. On va dire, période de, de nostalgie où on cherche toujours ouais. un peu ce qu'on aimait et tout. Euh, dans les années 80, dans les années 70, je pense qu'on était beaucoup moins, hein, on porté là-dessus. Hein. Là maintenant, c'est toujours, c'était mieux avant, et du coup, oui, euh, je pense qu'ils en jouent. Hein
1: bah disons que c'est sûr que dans les années 60 si tu foutais de la musique euh, maréchale, nous voilà c'est sûr que ça
2: craignait <rire> un peu hein, forcément hein. <rire> on pouvait pas trop oh, euh, ça, selon certains <rire> ça revient peut-être un petit peu à la mode hein, mais bon.
3: <rire> ouais j'ai ouais,
2: hein. l'impression qu'aujourd'hui
3: c'est plus rentable de, faire, de placer un morceau dans une série que euh, dans une pub par exemple tu sais avant c'était le truc oh, bah, clairement. tu places dans une pub c'était un peu l'eldorado pour les, pour les groupes là
2: aujourd'hui il faut mieux que tu sois dans une série Netflix que, <rire> que dans une pub hein mais enfin euh, moi j'avoue hein je suis là-dessus je suis un bon pigeon hein moi quand je regarde un Stranger Things et je lance dans un Master of Puppets je suis content hein <rire> mais euh, c'est c'est pas faux ce que tu dis Julien parce que quand tu regardes un peu euh, bah les animés au, au Japon je sais qu'il y a un gros business euh, entre les maisons de disques et les euh, et euh, les, euh, les studios d'animation pour euh, faire les openings et les endings d'animés, euh, généralement euh, euh, quand un, un groupe euh, japonais fait, euh, fait un générique d'un anime qui marche bien, euh, c'est banco pour eux. Hein. Donc, euh, bon, c pas, ça vient peut-être un peu pareil aux États-Unis, quoi. Quand tu vois Metallica ou Kate Bush qui ont revu, bon, bah, après, ils avaient plus trop de succès à prouver, mais euh, on va dire que ça leur, ça leur a quand même donné un bon petit coup de fouet dans, dans leur, 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 leur euh, nombre d'écoutes.
4: Bah, attends, enfin, pour Kate rebondir sur ouais, ce que tu hein. dis, Jérémy, c'est quand même les séries, ça a toujours été culturellement, enfin, je sais pas, ils ont toujours pris des tubes, hein, les séries, c'est pas nouveau. Parce que tu compares au cinéma, alors, mais on parle d'une série. Tu là.
1: parles, alors, si on reprend, on va pas refaire l'historique, mais c'est vrai que, par exemple, il y a toute une époque, tu prenais Miami Vice, par exemple, c'était produit euh, par, euh, par, comment on s'appelle, euh, par euh, merde. Michael Comment Oui, oui, non, mais comment s'appelait la, la chaîne sur laquelle c'était diffusé euh, euh, Putain... Ah oh, la chaîne musicale MTV, ah, MTV. Euh, en partie. Et MTV, en fait, plaçait, C'est pour ça que dedans, il y a eu du Zappa, tu as eu Phil Collins qui est passé, tu as eu tu as plein de gens qui passaient, parce qu'il y a plein de morceaux qui passaient déjà dans Miami Vice. Il euh, y a des morceaux de Peter Gabriel et tout qui sont passés là, avant de passer, avant, enfin, c'était un, un laboratoire, en fait, à musique, quoi. Donc, euh, bien sûr, mais, bien sûr dans la série, tu as raison, surtout dans les séries américaines, on faisait des tests. Mais je trouve quand même un peu moins dans le cinéma, ou alors dans le cinéma, oui, c'est oui, un morceau iconique, mais tu avais vraiment... Ouais.
4: Si on se fixait sur la série, je, pour moi, c'était ouais. pas déconnant de, de voir toujours des morceaux connus.
1: Ah, mais non, 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 mais c'est juste que je trouve que c'est de plus en plus, euh, à l'heure actuelle, je trouve que, on, surtout sur Netflix, t'as quand même euh, voilà, as beaucoup de séries où derrière, tu vas entendre, euh, tu vas réentendre des morceaux des années 90, 80, etc., avec cette nostalgie. Les enfants qui découvrent aussi. Euh, là, mes, mes gamins, là, ils veulent écouter que AA en ce moment. Hein. <rire> donc, euh, <rire> voilà. Donc,
3: alors, alors, du coup, euh, on va passer que... qui est le morceau, là
1: bah on va mettre A. Mais
2: pourquoi A, c'est dans quelle dans quelle œuvre Non, c'est dans Mario. Ah oui, oui.
3: T'es es comme C'est Et dans Last of Us, il y a pas Ah, c'est dans le 2, C'est dans la saison, c'est dans la saison
1: c'est dans le Ah oui, t'as raison elle le chante parce que j'étais en train de réfléchir comment avec la rythmique comment comment c'est possible dans dans Last of Us mais c'est vrai qu'elle le chante à la guitare. Non, mais c'est dans le 2. C'est dans le 2, ouais. Mais bon, c'est c'est vrai qu'il y des dans le
3: il y avait des Depeche dans Last of Us.
2: Euh, ouais, dans le premier épisode. À la fin. Ah ouais.
3: Mais euh, ouais, c'est
2: vrai que Yao, il a raison aussi. Hein. Euh, on va dire tous ces effets de mode-là, ça sera balayé par la prochaine série qui sera à la mode. Hein. Je vous rappelle quand même qu'en fin d'année 2022, début d'année de, de cette année, c'était la grosse mode, c'était la, la danse de mercredi dans la série de la famille Adams. Ah ouais, Maintenant, plus pe... <rire> <rire> Maintenant, plus personne n'en parle. quoi Donc voilà. Hein. <rire>
1: ouais. Ça va vite, bon, le temps passe vite. Mais on va passer quoi bon, alors Dis-nous dis ch... qu'est-ce qu'on écoute là Tu nous as toujours
2: parlé ah, dit... Moi j'ai envie de vous proposer, euh, parce que j'aime beaucoup ce morceau, bah, Drive d'Incubus. Hein, ah yes. qui, est... qui clôture, si je dis pas de bêtises, le troisième épisode. Qui est d'ailleurs repris euh, au début à la guitare et au chant bah, par euh, Steven Young lui-même, et puis ensuite euh, où ça fait directement l'enchaînement sur le, le vrai morceau d'Incubus. Euh, ça j'étais content quand même, je la Tu très <rire> bien d'ailleurs. Ouais, il chante, ils chante bien. bien hein. Ouais, il chante bien, il le tenait bien. Hein. Mm. Bon,
1: eh ben salut à tous. À la prochaine. À la prochaine. Salut. La prochaine. Ouais. salut. ouais. Sur euh, une autre œuvre, une autre. Euh, on sait ce qu'on va voir déjà dans un jours. Ouais, on, on sait pas à peu pas près. Trop, hein, mais possible. Ouais. 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 On lutte par contre pour trouver hein, <rire> ou le voir. Hein. Bon, j'en dirai pas plus. <rire> Je vois déjà le petite mou dubitatif de Dim qui galère. Mais bon. Ah oui. <rire> ouais, C'est ça. Allez, on bah, va voir tout le monde et puis à la prochaine. I